0: Você está ouvindo sonhando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face. Todos adoramos um bom filme baseado em fatos históricos. Nós já nos emocionamos com a tragédia heróica por glória e redenção de máximos décimos merídeos em Gladiador. Já fomos bombardeados de tiros e explosões insensantes nas tensas vielas de Mogadício em Falcão Negro em Perigo. Já vimos as românticas e épicas batalhas campais pela conquista de Jerusalém e a Cruzada. E até mesmo conhecemos uma versão bem diferente do mitológico Robin Hood que desafiava o status quo da Inglaterra no século 12. E agora chegou a vez de vermos um apaixonado e um tanto controverso Napoleão pela visão de Hitler Scott em seu último filme, que se divide entre mostrar a genialidade militar do general francês, ou nem tanto, e suas dores conjugais no relacionamento com a bela Josefine. E começamos aqui mais um Zoniando Podcast para falar sobre isso. E na mesa de hoje, né, primeiro, o neste programa, aquele que se tivesse passado pelo terror da revolução, teria que usar uma guilhotina extra grande para passar o tamanho da cabeça... Estou eu, Tiago Almeida, juntamente comigo, ele que hoje é um, é um pai, um homem casado, sério, Sim. né? Mas Sim. que já foi o terror de muitas Josefinas por aí, meu querido João <risos>
1: Vinícius. Eu, na verdade, a Josefina que é o terror, né? Mas é, a, gente, a gente fala disso mais para frente.
0: O Olha, terror é a revolução, né? A gente não sabe. Pois é, pois é.
1: Figura, figura interessantíssima. <risos> Mas eu quero, eu quero frisar aqui, Thiago, é importante frisar. Napoleão hum. era baixinho, gordinho, sofreu bullying na escola, vou detalhar isso. Foi corno <risos> e conseguiu ser uma das figuras históricas mais importantes do mundo. Então você, ouvinte, você que está assistindo a gente, não desista dos seus sonhos. Não, né? você é corno, baixinho e está... Bola pra frente, do...
0: mano. Você pode chegar lá, cara. Você pode. Chegar Bola lá.
1: pra frente. Pois
0: é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar de Napoleão, o filme de 2023, dirigido por Ridley Scott, né, lançado ali ah, em conjunto com as das produções da Apple TV, então é uma produção que foi para o cinema, mas ela também sai agora no streaming aí está disponível já em sua versão digital e que, como sempre, divide a galera ali, entre o que é fato histórico e o que é Sim. romantizado pelas uh, pelo glamour de Hollywood, né, digamos assim. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. <música> Vamos lá, Joãozinho, Napoleão, né? Uh, cara, eu, eu tava, assim, realmente empolgado pra, pra falar sobre esse filme, porque quando ele foi anunciado, né, e aí lançaram uma, uma foto ali com uh, aquela foto do Joaquim Fênix, que ele tá, inclusive, fazendo um dos quadros reais lá do Napoleão, que ele tá sentado cadeira. na cadeira. É, aquilo era o post de divulgação, tá? Eu fiquei maluco, né, cara? Primeiro porque filme histórico, a gente curte, a gente adora esse tipo de coisa. A direção do Ridley Scott, que é um cara que eu pô, admiro muito. Tem as suas derrapadas ali, tem o seu Prometeus ali Sim. no currículo, né, mas... Bom, um cara que já trouxe pra gente Blade Runner, né? Você tem alguns filmes aqui na introdução, Falcão Negro em Perigo, uh, As Próprias Cruzadas, o Robin Hood, né? Um cara que tem muita coisa ali no Gladiador, seu currículo. Né? O cara pode. Gladiador, ele tem ele...
1: bastante ficha pra queimar aí em relação ao filme ruim. Ele tem mais acertos do que, na minha opinião, mais acertos. Sim, do
0: sim, ele tem aquele Último Duelo também, né? que é, retrata um, um conto que é baseado também em fatos históricos ali com lutas medievais e cavaleiros. Ele gosta dessa pegada Sim. histórica, né? A uh, uh, Sir Ridley Scott já é um senhor tá com aí acho que 85, 86 anos, mas continua trabalhando, né, cara? Continua produzi produzindo bem. Eu acho que é legal para a indústria, para o cinema ter caras como esse aí, ele decidiu fazer o Napoleão, aí você vê o, o elenco, né? A direção do Ridley Scott. Pô, aqui em Fênix, né, que tá ali na, um, um cara que fez muita coisa no underground, mas é, também fez muita coisa em destaque. Né, é o Coringa, então Sim. tá aí sempre presente é, em memes o, o tempo todo, mas tem a, a Vanessa Kirby também
1: fazendo a Josefina. Já trabalhou então, com o Scott o, já, já, fazendo já. o All Boys ali do, do Maximus, né? O Imperador, e outra atuação dele. E visceral, assustadora, né? O cara, muito, muito. O cara que merece muito respeito aí, o Joaquim Fênix, cara. O cara se entrega muitos papéis aí.
0: E o Joaquim Fênix, ele é um tipo de ator bom pra fazer esses papéis, assim, de homens muito influentes e poderosos, hum. porque ele faz aquela cara, sabe, meio assim, blasé, tipo Sim. que alguém peidou dentro do recinto, sabe? Ele tá sempre com o nariz meio...
1: E ele é assim, Nada, até entrevista, você assim, já viu entrevista dele, assim ele tem uma personalidade difícil de lidar. Sim, né?
0: sim, é, ele é um cara meio... Esse, é, esses atores de método, né? Uhum, uhum. Então, é... É um cara, mas assim, um ator, né? De, de, muito, de acima áudio, garbo, muito, muito acima, acima da, da média. Muito acima da média. Mas, Napoleão ele é um filme que, como eu falei, ele sai no cinema, mas ele também é um projeto uh, da Apple... Vi, né, ele tem como produtor dele a Apple Studios então ele teve ele o seu orçamento entre 130 e 200 milhões de dólares e uma receita e a gente está falando de receita de cinema né de 219 Sim. milhões que eu particularmente uh, achei baixa
1: Sim. João é mas baixo. ele
0: mas ele também é, é um filme que ele não teve uma distribuição tão grande talvez pelo fato dele já ir para o streaming eu acho que fora dos Estados Unidos ele não tem uma distribuição grande, não. Porque eu conversei com alguns amigos aqui e teve gente que nem viu isso aparecer em sala de cinema. Uhum.
1: Pois é. Esse filme passou até fora do radar de muita gente, o que é esquisito sendo um filme de Hitler Scott com o Joaquim Fênix é, estreando, né? Mas é, é um fenômeno que a gente está vendo acontecer, né, Tiago? De... de, de a... As plataformas de streaming ainda estão aprendendo a lidar com essa questão de lançar no cinema, lançar na plataforma. De repente, se a gente for procurar aí qual foi a bilheteria do, do, do anterior, do Scorsese, do, do irlandês, quase não teve. Eles botaram no cinema um pouquinho para ver. Então, é muita, muita experimentação. E é um filme que tem assim nomes, falando do irlandês, que poderiam estar em cartaz em qualquer cinema do mundo. né? Mas está acontecendo Sim. essa transição e as plataformas estão sabendo, como lidar. é muito de tentativa e erro. Vamos colocar no cinema para ver como é que vai, vamos direto na nossa plataforma. E a gente, como consumidor, a gente fica naquele negócio, né? Que a gente já falou aqui várias vezes, né, Thiago? Pô, eu vou no cinema, vai ser, pô, cara, eu vou gastar 60 prata para ver isso, sendo que eu já pago a Apple aqui, é, é só esperar é, cara, chegar.
0: Estacionamento, pipoca. Pô, é, 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 é complicado, né, cara? Eu, não sou, é... eu
1: sou cinema, eu gosto de ir no cinema. Eu vou agora ver o Menino e a Garça, eu sou um desses caras que gosta uhum. de ir no cinema. Só que, às vezes, dependendo do teu mês, não tá tão bom e você já assina aquela parada e você sabe que vai chegar, tu espera, tu entendeu?
0: Tu espera, tu espera. Acontece, é.
1: é um fenômeno que a gente vai ver acontecendo mais vezes, inclusive.
0: E a gente tá passando por essas mudanças de mercado, né, realmente uh, de lançamentos híbridos, que vão pro streaming, uhum. mas também vão... Para o cinema, a gente está passando por um período de teste, então é normal que, que, que hajam essas uh, discrepâncias agora também. Né? Durante a pandemia, a gente uhum. teve isso, logicamente que era uma situação uh, adversa, mas a gente teve ali a própria Disney lançando a Viúva Negra, né? uhum. lançou diretamente ali, teve algumas coisas que foram diretamente para o streaming, depois eles tentaram lançar no cinema retroativamente, não deu muito certo. O Esquadrão Suicida do, do James Gunn foi a mesma coisa. Então, a gente está se adaptando aí. E vale lembrar né, também, para quem gosta de... Porque você compara... A, a, lógico, né, um filme que bate uma bilheteria alta, significa que ele teve uma adesão, teve uma procura. Sim. Né? Então, Mas não só isso. A gente sabe de muitos filmes bons que saíram e ganharam depois no Boca a Boca, e são filmes Sim. excelentes, mas quando saíram Blade na Runner. bilheteria tão alto, Blade Runner, né? hum. e assim como tem filmes que, pô, são qualquer coisa, mas às vezes ganha na bilheteria, porque Sim. a galera ou vai porque tá curiosa, ou sei lá. Né? Exatamente. Então, é, é uma métrica, mas ela não é uma regra. Mas o Napoleão, vamos começar a falar do, do filme aqui, quando saiu o trailer... João, eu fiz vídeos de reação aqui no canal e tal, e eu, sempre muito empolgado, né, quando eu gosto das coisas, é, eu fiquei feliz, cara, porque eu falei, nossa, Batalha Campal, Ridley Scott uhum, adora isso, uhum. né, os figurinos, assim, aquela coisa francesa da, da, do período ali, da, do fim lá da monarquia, em contraposição com aquele monte de gente fodida da revolução Os caras hum. vestido de mendigo hum. não os negócios sabe então ele cara isso aqui vai ser fantástico e o filme ele começa realmente ali uh, já na na última na, na, na segunda metade né já indo ali para a última parte do que seria a revolução francesa alguns anos é, antes do do que eles chamam de fim do período do terror, com né? a libertação de diversas pessoas e tal e já com a introdução do Napoleão, inclusive o, o filme ele começa com a execução da Maria Antonieta né? e o Napoleão tá passando por ali cara, com os irmãos dele né? ele tá olhando ali algumas coisas e tal, e o filme começa por ali mostrando que mesmo uh, e é uma coisa nesse filme que é um filme longo, né? ele tem duas horas e 38 e oito, duas horas e quarenta, você tem que prestar muita atenção, assim, ele te contextualiza em algumas coisas, ele vai mostrar algumas legendas ali, tipo, ah, isso aqui uhum. é a batalha de Austerlitz, aí dá a data, né, isso aqui é a batalha de Waterloo, aí ele vai dar a data e tal, mas se você não prestar atenção nos diálogos em volta, você fica um pouco meio Entendi. assim, Entendi. Sem, sem, sem saber de onde as coisas vêm. E eles colocam, pelo menos assim, a gente gosta de história, né? Seu pai uhum. é historiador, você gosta Sim. de história, eu sou um cara que sou curioso, né? Uh... Então a gente sabe algumas coisas, uhum, uhum. né? Mas pro cara que chega cru, pois tá é. o Napoleão andando no meio ali da, da galera, ele é meio introduzido, assim, meio a cacete, né? Você não sabe se é. ele é um oficial, qual é a patente dele... Né, por que, que ele tá ali exatamente? Parece mais que ele tá sendo um, um cara tipo contratado pelo uhum. uh, Paul Barra, uhum. né, que é um dos líderes ali que depois vai fazer parte do diretório, do que necessariamente um oficial, ele um fica do
1: nada ali. Pois é, o filme leva em consideração, isso pode ser considerado um defeito ou não, tá? porque essas coisas é, a revolução francesa a gente aprende no ensino médio teoricamente todo teoricamente. mundo tá, é, teoricamente teoricamente <risos> todo mundo que passou pelo ensino médio vai assistir aquilo ali deveria saber pelo menos ter um panorama geral do que está rolando ali mas vamos supor que a pessoa não saiba ou esqueceu é, ela não vai ela não vai saber a importância da primeira cena do filme que é a decapitação da Maria Antonieta a pessoa Sim. ela vai Ah, é, tem uma pessoa correndo aqui mas inclusive a cena bem cruel, né, foi a crueldade que eles estavam fazendo com a galera ali de decapitar e mostrar Sim. a cabeça, os caras que eles tinham mais raiva na época, inclusive Reza a Lenda, que eles pegavam a cabeça logo de decapitada e mostrava o corpo, porque eles achavam que, isso cientificamente eu não sei gente, mas eles achavam que o cara ainda dava tempo dele enxergar ali um pouquinho o corpo dele, assim, o nível de crueldade, de raiva que a burguesia tava naquele momento ali do governo absolutista, né. Então o filme começa com isso, e você vê, justamente que nem você falou, Napoleão transitando por ali, eles não te falam muito o que é aquele cara. Inclusive, é, é, o filme pa, é, escolhe não contar parte da vida dele e enorme, né? Que é o passado dele inteiro, da, de, de como ele foi se tornar o que ele é, da, da história dele, de, de onde ele veio. Ele vem de uma ilha chamada Córzova, que é uma ilha ali de, do, do Mediterrâneo, que era, antigamente era da Itália, né? E... A França domina isso, é, pratica, domina essa ilha praticamente ali. Os historiadores me corrijam aí. No ano que ele nasceu, a França domina. Então, o nome dele era Napoleone di Buonaparte, que era um nome italiano. Ele, ele tinha Sim. um sotaque italiano muito forte. Né? Então, quando ele vai para a academia lá na França para ser militar, que a família dele tinha certas condições, e ele foi estudar lá. Ele sofria muito bullying, né? dizem que ele sofria bullying real mesmo, porque ele falava um sotaque muito diferente dos franceses ali, um sotaque italiano ainda. Então tem toda essa história que não é contada no filme, eu não acho que, que o filme perde nada com isso em relação à construção do personagem, porque quando a gente fala Napoleão, até quem não entende de nada já pensa num um grande general, num cara militar foda, né? Mas de repente, assim, eu acho que esse é um dos poucos casos, Thiago, não sei se você vai concordar uhum. comigo, de filmes que eu queria que fosse um pouquinho mais longo. Eu acho que tem coisa. Durante o cast eu vou falar os momentos que eu acho que, 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 que o filme poderia expandir muito mais. Não sei se é questão de budget, tá? Não sei, pode ser. Mas eu acho que o filme, às vezes, poderia dar um contexto maior em certas coisas.
0: Eu, eu, eu até concordo contigo. Ou melhor, não é que eu acho que ele deveria ser mais longo, mas eu acho que ele perde um tempo. E aí é uma decisão do, do, do Ridley Scott. Ele perde um tempo em algumas coisas. E poderia que estar pensa, focando em outras. Nossa, dava para tirar cinco minutos dessa cena aqui e fazer uma contextualização bacana, porque é o que você falou. Né? O, o Napoleão vem da Córsega, né? Ele, é, 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 ele faz parte. E aí são coisas que vão fazendo falta, pelo menos na minha opinião. Fica aquela coisa de que ele é um gênio militar, ele está ali sendo para com aquela cara de... Blazer, né? Já Falando começa com... assim, né? Então, é, tem a começa aqui, assim. Ponto. Ele sentou lá e o Pou Barrá fala não, olha, a gente está com um problema. problema, é, os ingleses estão uh, atacando aqui o, o porto de Toulon, então uh, a gente precisa aqui uh, retomar a região, porque uh, a gente está tentando apaziguar aqui as coisas em relação à Revolução Francesa e tal. Não que eles chamavam de Revolução Francesa, chamavam de Revolução Eles não sabiam o que era. É, é, somente. <risos> É, então a gente precisa de ajuda e tal E eles sentaram ali todo com os irmãos atrás né uh, Falando, não, mas é isso aí é uma coisa simples, né Você tem que tomar o porto Porque uh, a cidade ela é portuária Então se você toma o porto Você consegue Então assim, mostrando que é um cara inteligente Que uhum. sabe o que está fazendo E em alguns momentos dá a entender Tipo, ah, ele veio do nada e por puro mérito, né, por, por pura meritocracia, Napoleão acordava cedo, tomava banho frio, né, essas coisas aí hum. que a gente aprende com o coaching, <risos> uh, virou general e depois virou imperador. Mas não, o cara vem ali, de, era uma pequena nobreza na sim, Córtaga, sim. era. mas ele já era de uma família que tinha condições, né? estudou numa escola militar, então ele cresce dentro daquele seio ali, então ele não é um cara que vem do nada, né, e ele passa esse uh, é lógico que ele é um filme focado no Napoleão, mas você vê ali caras como por exemplo o próprio Barrá, né, uhum. que ele está ali meio que como um um contratante do Napoleão, um cara que está passando informações para eles e tal, mas você não sabe exatamente o que ele é. Mostra o Robespierre né, ali falando com, com a, a, a assembleia, né? Inclusive Sim. a cena do Robespierre tentando se matar, se matar, né? É, ficou dá um bem tiro na boca. Para quem gosta de, de, de história, né? Sabe que ele tenta se matar, ele erra o tiro, então ele fica sei quantos dias ainda é, agonizando. Agonizando. Né? Né? Os caras deixam
1: de sacanagem ele. Ali, e depois esperando. ainda guilhotinam ele. É porque mas... ele guinotilou muita gente, né? Ele é um cara que, que era, ele botou muita gente, cortou a cabeça de muita gente, né? Então sim, o destino sim. dele, os caras... Ele tenta se matar, os caras poderiam finalizar ele no momento, mas eles falam, não, você vai morrer na guilhotina, né? Os caras fazem questão então, de... Então, assim, são, são
0: caras que eu queria ver
1: mais, o Napoleão é um mais... tendo mais
0: troca, sabe? Tipo sim. assim, foram importantes ali naquele momento. Sim. E o Napoleão teve interação com eles. Então, assim, por que não você botar um pouco mais sobre isso. Para quem não conhece, de novo, tá? não é que seja exatamente ruim, mas uhum. é para né? quem não conhece, eu acho que perde muito.
1: Também, é? Eu, é, esse foi o meu ponto, eu acho que o filme leva muito em consideração que as pessoas sabem, porque a gente, assim, vamos ser sinceros, o panorama geral, as pessoas meio que sabem, mas os detalhes, né, dali poderiam ser muito mais bem explicados, e mais... por exemplo, essas pessoas, qual foram a importância delas, etc. Tá lá, o nome do filme é Napoleão, beleza, vamos focar nele, mas seria legal dar um contexto maior. Mas antes que eu esqueça, tem uma coisa engraçada hum. que no... É essa, essa questão do... Primeiro que, dois pontos, você falou muito bem de, da questão da meritocracia, né? É, como você disse, meu pai é historiador ele me deu uma pequena aula de como funcionou ali a, a parte do Napoleão antes do filme. Uhum. E só dele entrar nessa escola já era uma coisa assim que... É... Só dele estar tá ali já, já mostra que ele era acima da média e que a família poderia manter ele ali. Se Sim. formar nessa escola era uma coisa que já era tipo assim, pros top dos top. Né? e ele nem se forma muito ali em primeiro, não parece, ele não é, tipo, o primeiro da turma, mas só de se formar, já era, ele não era um cara comum, né, que nem você falou, ele saiu dali, um soldado, não, ele já era, sai... ele já sai dali é... oficial, e era um cara que só de ter se formado ali, já tinha um grande destaque, então não vem do nada Sim. essa genialidade dele. Segundo que, na série Sopranos, pra quem conhece aí, é... quem não conhece, por favor, assista, o Tony Soprano, né, que é o chefe de uma máfia italiana ali de Nova Jersey, né? que se passa ali a família de Soprano, ele tem, tem um, uns episódios que eles discutem Napoleão por esse fato dele ter nascido numa cidade que era italiana antes, e fica uma discussão meio que tipo assim, tá, dominaram no ano que ele nasceu, aí, pô, registraram ele francês, mas ele, pô, a família dele é italiana, ele falava italiano, e aí ele fica, o, o Tony Soprano, né, que é o chefe da família, ele fica puto, porque na escola... Que o filho dele estuda, não mencionam que ele vem de terra italiana. E, ele, e eles defendem que, os, que o Napoleão não é, não é francês, coisíssima É, não. tem uma briga lá em
0: relação a isso.
1: Né? Em relação a isso. Então, a curiosidade aí que eu queria trazer. Quem, quem pesquisar aí depois aí, Napoleão soprano tem umas cenas bem engraçadas deles é. discutindo isso, né? Em relação da origem dele, né? Mas assim, né, eu dei uma olhada aqui, galera, ele é francês mesmo, e é, e é isso, tá ligado? Os caras dominaram, registraram, e é isso. A nacionalidade dele é, é francesa.
0: Mas é bom você puxar isso, que a gente já pode falar exatamente da, da, do Bonaparte ali, que, assim, a gente não vai passar, né, gente, cada ponto do filme aqui, porque o filme é muito longo, né, e acho que ficaria uma coisa chata. Logicamente que eu separei alguns pontos chaves, que eu acho bacana a gente falar, as cenas de combate, algumas cenas Sim. de politicagem ali que a gente pode falar um pouco mais, mas do contexto geral, tá, é essa coisa de que o Napoleão é uma figura muito cultuada e ele é, né? É, se a gente for pensar, eu tenho aqui uma uma métrica que quando a gente fala em, em livros, né? Uh, entre entre 1815, né? Está uhum. falando ali já do do quase final da era napoleônica, até 1980 que é a década que a gente nasceu, o Napoleão, entre artigos né, e livros, haviam catalogados oficialmente 220 mil obras. Caramba. É um dos personagens históricos mais explorados. Né? E hoje você vê, aí, você vai em qualquer livraria, uh, se você vai lá na parte de, de uh, livros de coaching, né, livros de uh, empreendedores e tal... Vai estar tá lá, sabe? Tipo, sei lá, é, como Napoleão seria um gestor de empresas. Sim. Dez é, estratégias napoleônicas para você gerir o seu negócio. Sempre tem alguma coisa
1: assim é que vai aproveitar. Esses eu não compraria, mas eu indico o Arte da Guerra comentado pelo Napoleão. Esse é, sim, é, é interessante. Ele, ele inclusive... Não, tem... não, 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 é o Príncipe. O Príncipe... De Maquiavel, comentário, confundir. É o Príncipe é. comentado por Napoleão. É, é interessante.
0: Ele tem o Príncipe, né? que é a versão dele, e você tem o Sobre a Guerra, que é de Napoleão, um livraço. Pelo menos a última vez que eu peguei em mãos uma edição é, foi até na Sarai, se não, não me engano. Não não um um escrito um por livraço, ele mesmo? Escrito por ele, capa dura, uma chablau assim, sabe, com as estratégias e os escritos Legal. dele e tal. Legal. E é um livro que foi estudado em escolas, sabe, uh, militares durante muito tempo. Então, para quem gosta, cara, para quem gosta do, do, do uhum. tema, tem muita coisa. Então, tem essa coisa do Napoleão mítico, né, do Napoleão endeusado. Tem o Napoleão visto como o ogro, né, que uhum. era um do, uma das alcunhas que ele recebia ali entre a nobreza e a burguesia, que ele era um cara, apesar do, do status de imperador, né, que ele chega, ele ainda é um cara grosseiro, sem uns bons modos ali. Hum. Então você tem essa outra faceta, você tem o Napoleão, gênio da guerra, né, o cara estrategista maior, mas ao mesmo tempo você tem o do líder impulsivo, né, que comete erros porque é arrogante, então ele é uma figura muito multifacetada. O que, na minha opinião, o Ridley Scott decide mostrar aqui, eu acho que ele faz uma curva entre o cara que é o gênio bélico, né? você vê que uhum. tem uma coisa ali de, de, da genialidade dele, porém ele tira todo o, o, a, o teor político da figura Sim. do Sim. Napoleão. Você vê que na hora que ele tem que sentar para falar com os ministros, com os conselheiros, uhum. com os membros do diretório, ele está sempre assim, tipo... Ai, tipo, porra... É,
1: sim.
0: Ai, sabe, não aguento. Não, eu não quero saber disso,
1: cara. Não eu quero. Sabe. Política, né? meu negócio é, é que, que...
0: Né? Então, é, eu acho que isso perde... É isso é um... ruim,
1: isso aí, isso é ruim, na minha opinião do filme. É, e, é uma parte... Cara,
0: e uma relação, assim... Não sei se a palavra seria essa, vai, mas quase tóxica. Não, é, é quase um amor tóxico, meio dependente, meio manipulador. De ambas É...
1: Um... Essa um... parte do filme, eu acho interessante a complexidade do, do relacionamento deles. Mas, assim, é o que, é que você falou de visão, né? Ali o Ridley Scott, assim, vou, vou tirar logo isso do caminho. Eu acho que ele não fez o filme de guerra que eu esperava que ia ser. Não. Não é um, Tem batalhas, tem cenas de batalhas bem legais e bem viscerais, mas eu esperava que o filme fosse mais pra esse lado. E ele acaba. eu eu acho que ele acaba não se aprofundando muito em nada, assim. A gente é, falando assim, parece que é um filme ruim. Eu, galera, não é isso que eu tô falando. Eu não acho que é um filme ruim. Só que eu acho que é um filme que desperdiça a oportunidade de ser uma das obras assim, mais fortes que o William Scott já fez. Exatamente. Porque ele não. Ele, ele se. Ele toma a decisão de não se aprofundar no lado político, tem um momento que a gente vai falar aqui mais para frente, que o Napoleão, ele dá um golpe de Estado, depois ele se autocoroa imperador, e não tem profundidade nenhuma, são cenas assim que você não vê a negociação, você não vê como é que isso é construído, né, parece que o filme tá no ritmo de ir direto ao ponto, as batalhas poderiam ser mais construídas, eu vou citar um em específico que é quando a gente chegar, enfim, lá na frente a gente uhum. fala, e o relacionamento dele é bem trabalhado, sim, é a parte que eu acho mais bem trabalhada do filme, é a parte do relacionamento, mas nem essa nem essa parte, eu acho que, sei lá, eu acho que Eu, ser, excessivo, eu acho que é excessivo. Sim, eu acho que não é bem tocada ali o ritmo disso, né?
0: Porque você vê a, a própria Josefine, né, e a Vanessa Kirby maravilhosa, inclusive, sim, sim. será a nossa Sue Richards agora do Universo Marvel, né? É mesmo? É é. Ela? é ela. Legal,
1: legal.
0: É, confirmadíssimo. Uh tá no auge aí, tá fazendo muita coisa bacana, né? Super da atriz... Todo
1: mundo bonita, tá atuando bem, tá, galera? Mas a, gente, a, gente falando, a gente tá reclamando de pontos de direção é. aqui, ela, né? Mas as atuações... Ela, tão...
0: ela e o Napoleão, ele tem essa coisa do relacionamento é, é, manipulador, né? Ele que é agressivo com ela em alguns momentos, ele quer ser uh, endeusado por ela, né? Ele fala o que você está achando de mim e tal. E ao mesmo tempo, ele tem aquela coisa de codependência dela, né? Quando tá, tá só os dois, você vê que ele fica ali numa situação... É, é quase fandom, né? Sim, se, se fosse hoje em dia, a Josefine ia botar um chicote, uma máscara... Sim. Ou até né? mais coisa aí, né? É, ia dar nele, um cintaralho, né é. um negócio assim, você vê que ela é... Tem, tem essa coisa, ele, ele gosta que ela assuma essa coisa uhum. de domínio. Né? É uma coisa assim, quase maternal às vezes, ele deitado, Sim, encolhido uhum. no colo uhum. dela e tal. Uhum. Então... Eu acho que o filme ele ah, é importante que mostre isso, é importante, mas isso vai em detrimento a outras coisas. A gente vai chegar um pouquinho mais sobre isso lá, lá na frente, mas por exemplo, até quando ele já separou dela, ela continua tendo relevância. E a Maria Luiz, que é a segunda esposa dele, que é quem vai dar vai, vai dar o iser deles, né? Que, que inclusive é Digamos assim, cunhada de Dom Pedro I, né?
1: Sim. Já que. Tem é... uma relação aí depois da que A é a de Leopoldina
0: é irmã da Maria Luiz. Uh, fica aí a curiosidade. Não aparece, cara.
1: Cara, aparece, aparece uma cena. Uma aparece cena.
0: ela chegando, Napoleão recebe ela, outro tudo bem e tal, espero que você tenha feito uma boa viagem e tal. Vão dar uma. Aí já mostra, corta até ele com o filho no braço e você não ouve mais falar. Então é, é assim, é, mas. novamente, é uma escolha. sabe? E ela tá morta e ele continua ouvindo as palavras das cartas dela. Vai até tá... o final. Cara, assim, é, é exaustivo.
1: Sim, sim. Né? Chega, não, é, é, é uma escolha, eu acho que a gente não pode ser é, ingênuo aqui de achar que o Hitler Scott não sabia o que tava fazendo, a gente pode não gostar. Mas assim, ele escolhe esconder na minha opinião, essa, essa segunda esposa do Napoleão, justamente para focar que o grande amor da vida dele sempre foi a Josefine. Então, assim, é uma escolha que eu acho que fica faltando um pouco de ver como é que foi a relação dele com a outra, mas talvez a relação dele com a outra esposa foi justamente isso. Você vai me dar meus herdeiros e eu não quero saber de você. Pode ser, pode ser também. É, eu confesso também que fiquei um pouco cansado, às vezes, de, de ver a relação dele. Porque, assim, vamos ser sinceros, eu... Eu acho que a coisa, não, não é a coisa mais interessante que se tem para ver de Napoleão, a relação dele com a esposa dele. Eu acho que tem cenas maravilhosas, inclusive para mim, uma das cenas mais maneiras do, do filme, a galera entender porque ele se casa de novo, certo? Um spoiler, mas é um spoiler histórico, eu acho que, que não, não vai afetar a experiência de ninguém que tá assistindo. Enfim, é, que não assistiu. Ele se casa com ela, ele é apaixonado por ela. E é, em determinado momento do filme eles descobrem que ela não não consegue gerar filho, né? Ela tem algum problema ali com ela que a medicina ainda não consegue entender direito e ela não ia conseguir dar um herdeiro para ele. Como ele já era imperador, aquilo ali era imperativo dele ter um filho homem. Sim. Era necessário a pressão Príncipe.
0: da família, da mãe, da família, né? da então, política
1: é... e então ele tinha que ter. Isso é discutido no filme em várias cenas. E aí a mãe dele, que é uma personagem que aparece também pouco, mas que é muito importante pra ele, né, que eu acho que deveria até aprofundar um pouco mais a relação da mãe com ele, a mãe dele chega pra ele e fala assim, ele é imperador, hein? a mãe dele chega pra ele e fala assim, ó, a gente vai ter que fazer um teste. É, se com a Josefine não tá rolando você fazer um herdeiro, a gente preparou ali uma menina de 18 anos, ela é assim, assim, assado, você vai ter que ir lá, e aí vamos ver o que acontece. E aí ele vai lá, e ele tem um filho bastardo com essa menina, que nunca aparece também, mas era só para provar que, ele que o problema não era ele, eles estavam tentando descobrir quem é que não consegue aqui conceber, né? E aí ele consegue ter um filho com essa menina e aí ele se separa, ele é obrigado a se separar do amor da vida dele para poder casar com uma pessoa não com essa menina que ele fez o filho, né? Obviamente, por questões políticas, ele tem que procurar Sim. alguém que seja uma aliança interessante para a França, né? E ele acaba encontrando eu não me lembro de onde era a menina agora, era da a segunda esposa dele era era da Rússia, da Não, não, não
0: ela, ela é austro-húngara.
1: Austro-húngara, que ela era é filha era do imperador
0: mane... um austro -Húngara. Ela é a Isso. filha mais, mais velha e depois dela é a Leopoldina.
1: Exatamente. Então, ele se ele arranja, ele arranja um casamento com essa menina, né? Porque poderia dar um filho para ele e seria interessante para a França ali em questões políticas. Só que aí ele tem que se divorciar da Josefina é uma das cenas mais interessantes, que é em contraponto a cena do casamento deles, sim. eles estão sim, super animados, os votos, eles pegam a sina e o divórcio né, principalmente naquela época, né onde a, onde a igreja tinha muito poder, era uma coisa muito complicada acontecer, não era assim, ele só conseguiu se divorciar porque ele era um líder é, 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 mundial, Assim, não era uma coisa que, que, que era comum e que era bem aceito e que qualquer pessoa podia fazer então, a cena do divórcio é praticamente ele se humilhando ali perante a igreja para poder assinar o papel e ser aceito, porque eles têm que desfazer os votos, eles têm que Sim. falar na frente de todo mundo por que, que não deu certo o casamento, a, né, que, então...
0: Que é uma coisa doida, né, porque se você pensar, é... ele só teria a... ele só teve a imposição de ter um filho, de ter um herdeiro, porque ele se torna um monarco. É, um monarca. Que tá vivendo num estado que até pouco tempo fez uma revolução
1: pra tirar, os pra
0: tirar os monarcas, né? Então o cara vai morar lá no uh, uh, grande Trianon, lá em Versalhes, né? Ele passa a ter a vida do Luiz XVI, cara. Exatamente. Né? Que, que, que arrancou a cabeça do cara fora, assim. Então ele tá naquela, logicamente, tô fazendo só uma comparação superficial, gente, mas é... é... É isso, sabe? E é, você... Enfim, a é hipocrisia, né? Enfim, <risos> é hipocrisia, né? Então, você citou até a questão da, da mãe dele. Eu acho que mais do que a mãe, João, tem os irmãos dele, né, que estão ali até, tipo, uma hora de filme, os irmãos vão sempre atrás dele e tal. Em um determinado momento, os irmãos somem. 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 Some. Some. E são personagens, para a história do Napoleão e da era napoleônica, importantíssima. Um dos irmãos dele foi rei, né, regente do reino da Espanha. Quando Napoleão tira o, né, o rei da, da, da Espanha, ele senta o irmão lá. Ele fez isso em outros lugares, né, em outros reinos. Ele foi lá, tirou é, aquela nobreza de lá e botou os irmãos, botou parente, botou sobrinho. Então, ele não era só aquele cara que estava o tempo inteiro querendo guerra, 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 guerra e não, chorando. Pelo contrário. Pelo chorando. Contrário. Porque a, a, a Josefina estava botando Gaia nele. Era muito além disso, né? Essa coisa de não ter o teor político dele. Faz falta. É, faz falta porque parece que ele era um cara, assim. Um cachorro gênio louco. da guerra, cachorro e, e... louco, mas um cara meio imbecilóide, meio burrão. Que né? a solução
1: para tudo é guerra.
0: E se você pensar, né, assim, é, o que. E aí, gente, é lógico que não é o nosso papel aqui, mas se a gente pensar o que Napoleão trouxe para a França uh, em questão de colocar entre aspas aqui né, uh, os empreendimentos do Napoleão, o cara uhum. fundou jornal, o cara teve papel importante na imprensa. Né, o é que isso? é o código uhum. napoleônico ou a constituição de Napoleão né, que institui ali uh, questões de direito como educação, né, de assistência então coisas que a, até então, de novo, a gente está falando de um Estado que vem do absolutismo né, a, a, de uma França devastada ali, de uma monarquia que vivia, porra, né, as festas gloriosas no Palácio de, de Versalhes e vagabundo tomando sopa de pedra, porque não tinha o uhum. que comer então ele faz essa revolução política também né, com escolas, com hospitais, né, que, porra...
1: Não é, bom, é, o filme não mostra absolutamente é, nada disso.
0: Então, o filme não mostra nada, ele passa como meio um imbecilóide ali, em alguns pontos, sabe? Então, todo aquele tempo que ele fica ali, pô, vai lá, vai o filho da Josefina, ama o meu pai, perdeu a espada, aí ele vai lá no depósito, procura a espada aí vê que vai não, até tem a casa, numerada, aí não tem espada numerada ele pega uma
1: qualquer... Pega qualquer... essa cena dele não, de não ter numerada é até interessante mas essa cena poderia ser resolvida Lunga. muito rápido né? aí
0: vai até a casa dela aí pra papai, faz aquele acordo ela abre as pernas, mostra pra ele depois ele, ele, tá,
1: ele no namora, café com ela no, no café. café com ela, em silêncio uma, tipo, cara. segundos ali e você tá perdendo hum. tempo nisso, né? é lógico que assim, é interessante olhar a atuação dos dois principalmente do Joaquim Fênix, é mas assim, poderia ter Vamos. Um pouco e vamos! Vamos pro que interessa, né? Por isso que eu falei que poderia ser mais longo, assim. Porque se a solução dele é eu não vou abrir mão de mostrar isso aqui, eu quero que, que desenvolver essa relação, então desenvolva as outras também. Não sei se ia ficar muito... Eu não sou cineasta, né? Mas a, a impressão que fica pra gente é isso. E assim, não é só eu e o Thiago falando. Eu, vê, eu não costumo ler... É, é, review de ninguém antes de eu vir comentar um filme, porque eu gosto de vir com a minha opinião fresca, mas eu olhei notas assim, pelo, pelo Google e tal, e a galera reclamando também de, desses aspectos, é, mas acho que a gente tá botando o carro na frente dos bois, a gente tem tá, que voltar. Tá. Vamos, vamos, vamos a, voltar, a primeira batalha dele que a gente nem falou nada né, o 1793,
0: lá. né Cerco de Toulon, que a gente tava Sim. falando aqui que já começa ali com, com assim, eu tava super empolgado né tinha uns 20 minutos de filme só e, e, e já começa com ele partindo para o combate, levando um baço no, no peito do cavalo, explodindo. Tadinho, cena forte, né, cara?
1: Forte, e é. E aí
0: depois, toda aquela coisa ali que... De novo, né, gente? A gente tem que entender também o seguinte. É, lógico que eu e o João, a gente está falando aqui de algumas coisas que historicamente poderiam ser melhor abordadas. Sim. Mas, de novo, é um filme, é Hollywood. né Exatamente. Você tem que ter, assim... É igual o coração valente, cara. Se você pega a história toda, não tem o Mel Gibson lá, Freedom, sim, sim. mas aquilo ali é o que traz, né, sim. de você se impor. Oh, só em lembrar da cena me MRP é, <risos> é o que causa esse efeito. Tem que ter o um show, tem que ter o um espetáculo. Claro, então, sem a gente sabe que nem tudo pode ser, né, daquele jeitinho. Mas a Batalha de Toulon, por exemplo, ela é tipo uma emboscada, né? Sim. Não foi tanto bem assim. Ó. Você vê que ele vai tramando ali. Não, vamos pegar os caras aqui, vamos pegar canhão. Era é, o vamos... diferencial
1: dele, né? O diferencial dele era porque ele sabia que. É, isso, isso vai a história dele inteira, né? Ele sabia que a Marinha da Inglaterra, por, por a Inglaterra ser uma ilha, eles se, é, eles se tornaram especialistas ali em navegação, principalmente em questão de guerra. né E ele sabia que com, se ele fosse tentar. Ali, retomar a cidade por completo, ele ia se complicar. O que, que ele faz? Ele, ele fala: vamos retomar esse, Ele pega um, um posto ali militar que era estratégico. Ele fala: se a gente tomar esse posto aqui, a gente bate em todo mundo, eles não conseguem revidar, é, E ele faz isso, ele está, ele sai. Isso é recém-formado, ele tinha 24 anos nessa batalha. Uhum. Ele chega pro cara, os caras procuram ele, né? Já com, com esse intuito de ter ideia e fala, ó. Oh, eu, ele promete, inclusive, ó, vou te entregar isso aí, eu vou conseguir, e ele consegue e nesse momento ele, inclusive o filme mostra isso ele ainda não era uma patente gigante tanto que ele tem que ir pra porrada ele, é, faz, a, ele faz a estratégia, mas ele vai na luta, junto porque logo depois, lá na frente, você vê os generais, eles não estão lá na ponta de lança mas ele vai, ele é ferido no filme não mostra muito isso, mostra só o cavalo ferido mas ele foi, nessa batalha, ele foi ferido na perna, se eu não me engano, alguém me me corrija, ele quase teve a perna amputada, né? ele ficou ferido bastante tempo, eu acho que o filme não quis perder tempo com isso, que ia ter que mostrar ele todo ferrado ali, bom tempão. mas ele sobrevive, e ele ganha muita moral com as tropas, porque a galera vê que ele, além de fazer a estratégia que deu certo, ele foi ferido, e ele ficou lutando lá, caindo na porrada com os caras até o final, né? até eles vencerem, então nesse momento ali, ele ganha poder com... É, isso vai ser recorrente na trajetória dele. Ele ganha prestígio com as lideranças políticas e com a tropa, né? Porque a gente não pode esquecer, porque o, ma o maior poder dele, né? a maior, a maior, o maior, a maior fonte de apoio dele são os próprios militares. Isso a gente vai ver até o final da carreira dele, né? Até no momento que ele estava ali em derrocada, onde a classe política já não tava mais querendo saber dele ele contrapõe nos militares que lembram dele da época, entendeu? Então, diferente de alguns caras aí que, que a gente vê na política dizendo, batendo no peito, falando que é o exército só que nunca foram bons militares ele era, isso a gente não pode tirar dele, ele era um bom militar, né? ele era um cara que sim, sim, sim. na estratégia e na, na, na valentia ele, ele não corria da, da porrada não.
0: Sim, e aí a gente pensa, né isso foi em 1793 né? aí o filme dá um pulo e o Sim. filme ele vai fazer isso várias e várias vezes. A gente vai para 1795, dois anos depois, a gente vê o, o Paul barracha chegando para ele de novo, né? E fala mais ou menos né, como se assemelha quando ele uhum. é chamado lá para falar sobre o, o cerco lá de Toulon. Fala, olha, é, tem uma galera aí que tá se rebelando, então você tem que ir lá e dar conta deles e tal. E aquilo ali é uma referência à ao à insurreição monarquista de 1795. Por quê? De novo, a né? gente teve um salto de dois anos ali. Uhum. Então você ainda tinha os jacobinos e os gerundinos lutando ali, né? os jacobinos achando que não, vamos continuar arrancando cabeça aqui, botando para fuder. Tinha os gerundinos falando, não, olha, acho que já tá bom, né? Vamos tentar manter as coisas mais conservadoras aqui. E vocês os turistas querendo voltar. Não, quero o rei de volta. Bota o Luiz 17 aí nessa porra agora. Né? Então vamos, vamos. A França, nesse, nesses, é bem, nesses, né?
1: nesses anos aí, era, era uma maluquice. É, é loucura. Assim, loucura. Se vocês é acham o Brasil louco hoje?
0: É. Vocês não tão ligados. O que, que é loucura? Era uma loucura completa, né? Uh, é loucura completa. Só que aí, de novo, né, João? Se, se o cara não, não sabe, ele não faz ideia. Ele a não cena, faz ideia que tá Né? Do. Napoleão falando pro Barrá: não, beleza, eu vou lá, mas agora eu não quero mais ser o segundo em comando eu quero ter Perfeito. uma posição aqui dentro de liderança, eu quero ser o general francês, pica
1: ele exatamente, no ele filme pode... ele até fala assim, eu vou, mas vai ser tudo do meu jeito do gente, meu jeito, né? eu que o Barra não
0: tem alternativa ele uhum. fala, não, beleza, vai lá, e aí tem aquela cena que aí entra pra parte hollywoodiana, né, que é maneiríssima que você vê os monarquistas vindo marchando ali camponês, Sim. com porquês com, com comerciantes tal, tá, com as bandeiras e ele com a fileira de, de, de soldados assim, com mosquete, né, com canhão e tal, e ele larga o aço na galera mesmo
1: Sim. sem dó, né, compatriotas dele ali né, querendo ou não, mas estão se rebelando e é... teve gente
0: que não entendeu, eu tava, eu tava conversando com algumas pessoas, falando cara, eu, eu não entendi aquela parte, porque que ele começou a atacar os próprios franceses Olha só como é que eu falo que faz falta. É,
1: questão política, que todo em volta. Pra ele é. era interessante galgar ali um poder político. E assim, é, ao que, pelo menos ao que parece pra mim, ele era um cara que gostava de ordem, assim. Independente se era eticamente... Be certo ou não, assim, são questões muito profundas que eu, eu não tenho estudo suficiente para dizer quem tá certo e quem tá errado acho que tá todo mundo errado, né, até porque a Revolução Francesa foi feita por burguês, né por a galera da burguesia que tomou e a burguesia geralmente está errado, mas assim Porca. mas antes era pior, pior porque antes era é que pior internacional era... socialista aí pro João pois é, pois é, mas assim, é questão complexa mas assim, ele, ele como militar a, 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 o... O que ele mais sabia de fazer ali era. Ele era o gênio da, das lutas terrestres. Né? Então, ele não tinha um chance nenhuma, e ele vai lá e executa, e novamente, ele galga mais confiança, novamente, dos militares e do, do poder político ali. Ele vai, é, é, pra você ver, essa história, ela, ela, o filme ele passa muito rápido por esse momento, mas não é do nada. O cara vai, ele vai fazendo isso, costurando acordos políticos. Esse, esse diálogo dele de falando ah, vai ser tudo do meu jeito, isso ele sendo político. Só que assim, o filme mostra isso em si uma frase. De repente teve vários outros acontecimentos que o filme deixa de mostrar, né? mas é isso, é isso que acontece. Pois é, aí o filme dá outro corte,
0: né? A gente sai de 95 para 98. Olha só, de novo, né? A gente saiu de 93 para 95, 95 para 98. Ah, Tiago o que que teve o filme mostrando nesses intervalos? O relacionamento dele com a Josefina. A gente Sim, é isso aí, é basicamente, isso, é, basicamente é isso. Namora um pouquinho com a Josefina, pula três Aí anos, briga
1: um pouco. Um pouco né?
0: aí, é. A dinâmica vai ser mais ou menos essa. E aí em 98 ele tá onde? Tá no Egito. Né? Tá fazendo a, a campanha do, do, do Egito onde ele, ele tem que percorrer o Vale do Nilo. Cara, João, não é explicado um foda-se sobre isso aqui. O Napoleão é. apare... joga uma fotografia amarelada igual essa sua aí da, da, do seu quarto. Sim, aí. Esse filtro aqui quando é as pessoas é... vão pro México. É. É... O filtro é. secure e calor, né? É isso aí. Joga o filtro. Vai o Napoleão pra lá, aparece ele lá, né, de frente ali. E aparece
1: ele escrevendo pra Gisefina, né? Escrevendo <risos>
0: Gisefina, né? Ele bombardeando lá aquelas pirâmides e o, o exército ali...
1: Que a... era turco, era é, pessoal é. da turca. exército do lutando...
0: tipo ah, a gente não vai fazer nada, o que é uma mentira, porque houve um combate super sangrento ali. Uma coisa meio, meio cômica, né, porque o pessoal tá gritando pra ele, ah! tal. ele vai Sim. jogar, ele bombardeia as pirâmides e a galera tipo, pica, ele dá as isso costas. É, tá é, eu não
1: sei se isso, se isso é um fato histórico, inclusive depois aí comentem aqui se realmente ele bombardeou ou não as aspirante, mas assim, essa cena é maneira. Essa cena não, é, maneira. É, assim, é, é maneira. é praticamente... mas, mas não explica um fora por nada Não sei por que, não, que, que, que ele tá não, ali. Não tá por que ele
0: tá ali, né porque até aquele momento, o que o que, que acontece? Com a situação em casa mais controlada, Napoleão uhum. começa a agir contra é, é, o grande rival comercial da In Inglaterra até aquele ponto, o grande rival comercial da França até aquele ponto, que é quem? Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra e ali é rota, né? É rota por causa do Vale do Nilo, então ele uhum. vai fechar o caminho de acesso para as Índias, né, que é uma coisa que a gente vê desde as grandes navegações. Né, que sempre foi uma rota, a rota da seda, a rota das especiarias. Então você já tinha ali toda uma, uma rota marítima é, é, estabelecida. E é uma coisa, se a gente pensar que loucura, né? Até hoje, uh, se a gente pensar que até alguns meses atrás a gente teve aquela situação lá do, do, do Egito e o canal de Suez, né? Como é que as uhum. coisas andam conturbadas por lá, é, é, brecando... Certos uh, a passagem de certos navios até pouco tempo, ataque pirata, olha que loucura, Sim. né? A história vai se repetindo com, com, com o
1: tempo. Mas enfim.
0: É... O Napoleão foi pra lá por causa disso. E isso não é citado. Parece Cara, que ele foi pra lá.
1: Filme, eu, é, eu vi o filme, Thiago, hoje, tá? Novamente. Eu é, revi também. Eu vi, eu, eu vi duas vezes. Eu vi duas vezes o filme hoje eu revi. E se eles citam isso, é muito por alto. Porque não, eu não consigo, eu, eu vi hoje, não consigo não lembrar fica, de um diálogo situando historicamente fica. o que está acontecendo ali.
0: Mas sabe o, o que tem? Tem ele abrindo um sarcófago,
1: é, brincando e a com múmia.
0: a múmia, e escrevendo lá para Josefina, por que não me respondes, ó, oh, minha amada e tal. Sim. E a Josefina sentando a lenha lá no é, maluco, lá na casa Essa dele, é a assim. parte
1: complicada. A parte complicada que ela estava traindo ele, né? Enquanto ele tava nessas viagens aí, no filme mostra uma traição só, mas não sei se, se foram mais. Mas essa cena do sarcófago é interessante, que mostra um detalhe do, dele, né? Que ele é baixinho, né? E ele tem que pegar, para ficar na altura ali do, do cara que tava no sarcófago, ele pega um banquinho Sim. e sobe. Ainda tem uma coisa meio, meio mística ali, porque ele tenta encostar no cara, mas ele não encosta. E aí a múmia cai pro lado. Então uma é. piadinha ali. Que, novamente, eu não tenho problema com isso. Eu até acho a cena legal. Mas, porra, enquanto isso, tu não tá desenvolvendo outras coisas que deveriam ser desenvolvidas. Por exemplo, por que, que aquele cara tá ali, né? Exato, Entendeu?
0: exato. Aí ele, aí ele vai pra lá. Aí o, o, o... Aquele que vai ser o ministro dos negócios estrangeiros dele, né? O... Uh... Ai, meu Deus, como é que é o nome De dele? De nome eu também sou... Talerente, né? É, que depois vai negociar outras situações hum. pra ele, que inclusive ajuda a negociar o casamento dele com a Maria Luiz uh, ele vai lá e fala o, 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 general queria falar pro senhor não, mas ouvi dizer que na sua casa é, tá rolando um lá. aí ele fala, é então eu vou meter o pé aí ele abandona as <risos> tropas no Egito e volta e pra volta. casa né? puta, aí bota a Josefina pra fora de casa um barraco da porra, casa de família e tal
1: palaciano ali, né?
0: Palaciano, e o diretório chama ele e fala, porra, qual é a tua? Tu foi embora, tu largou as tropas lá, gastou uma grana, não conseguiu quase, fazer quase o que desertar, tinha que fazer,
1: é Quase deserdar ali.
0: É, não, não, não conseguiu fazer o que tinha que fazer, e o Napoleão bate na mesa e fala, vem cá, que país é esse? É o meu? Então, meu amigo, Paulo não cuide de vocês, que eu vou continuar aqui, então você já vê que tem uma estremecida ali uhum. entre a relação dele e o diretório. Sim. Né? O diretório aqui, por sua vez, é quem até então comanda a França com a queda uh, da, da monarquia com a Revolução. Mas, de novo, hum. foda-se, você não sabe. Tem uns caras sentados ali, Napoleão matando é. boca com eles, porque até então dá a entender que o Napoleão já está mandando na França, mas não
1: dá. Pois é, Mas não tá. Então, ali a, o, o, o exército ainda é subordinado ao poder civil, né? Isso vai mudar daqui a pouco na França. Só que naquele momento, pelo diálogo ali, e se você não tiver esse background histórico, parece que eles estão em pé de igualdade. Parece que não tem ali uma hierarquia, né? Sim. O que pode até mostrar, ali se a intenção do Henry Scott é mostrar uma rebeldia e valentia ali do, 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 do Napoleão para cima daqueles caras de falar pô, meu irmão, for os que tem as armas, sou eu, vocês não vão mandar em mim. Pode ser isso. Só que isso só funciona para quem tem o conhecimento da política ali, do que tá acontecendo. Se você não tiver, é, fica complicado. são Esses pequenos errinhos, pode parecer que a gente tá sendo chato com o filme, a gente até tá, mas assim, são coisas que de repente... Que poderiam ter melhorado. Melhorado, e, e é coisa que não é muito difícil de fazer, sabe? É, são é. coisas simples ali. Não é,
0: não é. Aí a gente corta pra 1798, perdão, 1799, pro golpe de 18 Brumário, né? que aí, aí é justamente ele... Uh, dando golpe, né, levando as Sim. tropas e falando, olha só, a gente vai destituir o diretório, a gente vai fazer uma regência aqui de uh, três consos, cons né, onde um deles inclusive era o irmão e tal, e, só que a gente sabe que o Napoleão é o cara que manda, né, então, uhum. você, a gente vai fechar aqui e tal, e aí tem até um negócio de novo, né, meio engraçadinho ali, e, e eu, eu não sou contra você fazer uma cena cômica, não, tá, mas é... Mas fica engraçado, né? Que você vê os oficiais chegando na, na casa de cada membro ali do diretório. Uhum. Aí um tá tomando café, né? É. Você não pode fazer isso, enquanto eu como eu tomo o meu, meu café. o outro, Eu não vou assinar isso aí, você sai tá correndo de pijama. É.
1: é os caras atrás dele e tal. Aí tá, tá só um meio de... ridícula, né? Ridicularizando ali, é, né, então, galera.
0: Então, assim, eu não sou contra você colocar... Até pra dar uma quebrada, João. Pra sim, dar uma beleza, sim, tudo bem. É importante. Você já tem aí mais de uma hora de filme. Você tem que dar uma uma certa respirada, porque tá ali pra frente, a coisa vai ficar cada vez mais pesada. Só que, de novo, ninguém nem sabe por que aqueles caras que estão sendo efetivamente caçados.
1: Uhum. É, você é. sabe que tá tem um golpe acontecendo, mas é. Mas... é... Essa parte do golpe... Até citei no início do podcast. Essa parte do golpe dele, eu acho que é uma das partes mais corridas do filme. Muito, assim, que muito. Você não, você não consegue ver como é que ele preparou isso. Como é que... É uma decisão que foi... tá ah, vamos dar o golpe. Eu tô falando que parece no filme, tá? Você assistindo, parece assim. Vamos dar o golpe. Vamos o golpe. Pega aqueles caras lá. e Aí, aí bota uma ceninha de comédia. E de repente, golpe de estado. Tem três cons agora. Tudo mudou. Então, assim... É... Pô, oh, take your time, tá ligado? Vai devagarzinho, vai mostrando não. pra gente a construção. Da... Um golpe de Estado não cai assim do, e do céu, não é contradiz, assim. contradiz,
0: João, com o próprio Napoleão que o filme tinha mostrado até aquele momento. Pô, um cara tão desinteressado por política, de repente, é. é capaz de tramar um golpe e assumir o Estado, porque você sai dali, aí tem mais Josefino, Josefino e Josefino, aí a vai pra 1804, coroação dele. Que, porra, assim, vou te falar, era uma das cenas que eu mais tava esperando plasticamente a cena é foda, é maneiro, ele é maneiro. chegando com aquele manto, se você pega os quadros que retratam né, a cena, você vê que é realmente aquilo ali, aquela coisa imponente a igreja, o papa, porra plasticamente é a cena é foda, né? eu vi alguns historiadores reclamando que ah, não era bem uma coisa que, que tem meio que aquela mítica né que o Napoleão hum. improvisou a questão lá da coroação, que ele toma a é. Da mão é importante Papa, explicar isso para a galera, para galera
1: direito. É importante. Né? É, se tu quiser até explicar porque o é, que, que acontece, eles tinham, inclusive nesse momento, é, é meio que uma reconciliação deles com o Vaticano, se eu não Sim. me engano, que eles estavam ali. É, e, uma, é, e
0: uma forma de você usar a autoridade do Papa, para né, do Papa, para
1: reconhecer que aquele é um governo legítimo, porque Exato. ele poderia ali se auto e os países em volta falar. Eu não tô nem aí para você, eu não te considero como um governo, não. Só que quando você tem a presença do Papa, aquilo torna aquela, principalmente ali na Europa, né? É, regiões muito católicas, ali, países muito católicos, o Papa estando ali dando o aval dele, torna aquele governo oficial. Só que é, é a assim, cena interessante que, eu, inclusive, eu achava, falando sério, eu achava que isso era tipo uma invenção, assim, uma coisa meio pintada, e parece que não, né? Parece que foi acontecer o mesmo ele se autocoroa, ele pega a, a coroa que seria talvez o Papa para entregar para ele, porque o, o, os imperadores, né, esses é, é, grandes líderes assim, por que, que o Papa coloca a coroa na cabeça do cara? Uma autoridade religiosa coloca. Né? Para passar uma imagem para o povo e para todo mundo que está ali, que aquele poder vem de Deus, ele foi escolhido de Deus, literalmente, é o Papa colocar, e ele não faz isso, ele pega e ele mesmo se coroa, né? ele fala peguei não, não sei se as falas foram exatamente assim historicamente mas ele fala eu peguei a coroa da França no chão cheio de lama limpei e agora eu vou me coroar e aí ele vai
0: peguei a coroa da França na sarjeta com a ponta aí
1: espada, né? Ele... É, é mais legal ainda que isso, ele fala, peguei com a ponta <risos> da minha espada, limpei e agora eu vou me coroar, ele coroa ele e a esposa dele como imperatriz cena foda, e se Napoleão fez isso na vida, é o mesmo caralho o maluco é foda mesmo né porque, porra, tem que ter tem... É, é uma parada sinistra, assim. pode sim. falar do que mas é, é uma parada sinistra ele consegue, ele faz isso e ele... essa é uma das melhores cenas do filme pra mim não, sim, não, é, 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 não
0: Plasticamente, sim. Né? Aí é, é, é só uma, uma questão mais do ponto de vista histórico de que a gente está fazendo esses uhum. contrapontes. É porque não foi uma coisa improvisada que o filme dá a entender que ele a entender faz, que ele pegou diz, na hora. Mas não, pra... é. é. ah, não, já tinham sabe? De novo, João. É, mostrando que, o, que ele era um estrategista político também. Política. Aquilo ali é uma ação política. Política, política. Né? Então, Puramente é, política. Político. Então ele vai para a coroa e tal... E aí ele saia da, dali, né? Já é o imperador e tal. Uh, e aí a gente vai para 1805. Com a, de novo, pula toda a questão ali dos conflitos de Trafalgar. Né? Que, inclusive, tem um livro muito bom do Bernard Cornwell. Né? Eu sou hum. putinha do Cornwell, então eu indico tudo. Tem o livro de Trafalgar, tem o Waterloo também, então... Ah, é? É, é, é tem. Ah... Uh, e aí a gente vai para 1805 com a Batalha de Austerlitz, né? Ou a chamada Batalha dos Três Imperadores, que é um livro Sim. que, inclusive, eu tô namorando aí, dona Amazon, por favor, abaixo, o preço. Eu tô namorando esse livro já, já tem um tempo. Que é o quê, né? Uh, Napoleão, ele faz, ele, ele ajuda a revolução, né? Uh, e ele destitui o diretório e se transforma em imperador. E o cara tá dominando de novo, né? A gente não, não, não falou, mas... Uh, Batalha de Austerlitz 1805, em 1808, três anos depois, as tropas napoleônicas Napoleônica estão chegando aonde? Portugal, o que empurra, faz ali a, a fuga ou a retirada estratégica né, do, 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 uh, do rei de Portugal. E a família real vem para o Brasil. Olha só o impacto
1: disso tudo. Sim, sim. ele nunca veio aqui no Brasil, né? mas ele mudou e a nossa o, história...
0: O primeiro monarca europeu a pisar aqui foi Dom Manuel. Uhum. Por causa e... das ações de Napoleão. Então, olha de a revolução que o cara está fazendo ali.
1: É, o cara mexeu as peças no mundo ali, né? É se movimentaram por causa dele. E parece, né, tem esse boato, que ele diz que o único cara que conseguiu enrolar, enrolar ele... Enrolar
0: ele, é. Foi,
1: foi Dom, João, <risos> Dom, é Dom João II, Dom, Dom João VI, que é, eu não lembro agora. Mas é, é, foi esse regente de Portugal. Foi, foi o único cara que conseguiu. Por quê? Portugal ficava Dom falando... Não, fica não, a gente é malaco. Isso. Portugal ficava enrolando, falando assim, não, nós é somos um amigo da, da Inglaterra. Não, nós somos um amigo da França também. Calma aí, deixa é muito disso. Muito malaco. E como a, a comunicação era feita via carta e essas um de navio, tu manda uma mensagem pro malandro aqui, vai chegar daqui a três meses, tu manda, aí vai chegar quatro meses pra outra, até voltar e aí tu já, ele mete o pé sim, Aí sim. Napoleão falou, pô, o cara me enrolou, e beleza, mas isso nem é citado no filme, mas não, também é uma curiosidade é, pra é, é, gente aqui, né? Um... Curiosidade é, pra exemplo. Um
0: até, até porque, né, não é assim, quando dá aquela coisa de que, ah, o, o, o rei de Portugal fugiu de Napoleão e tal, mas se tu pensar, né, e só fazer um pequeno parênteses aqui, mas se tu pensar nas nas tropas de Napoleão que chegaram lá era a tropa mais fodida dele né porque ah, ele estava ele tava enfrentando outros lugares sim. né ele estava tendo conflitos ali com, com a própria Áustria ainda né com os povos germânicos ah, ele estava se preparando já ele já tinha como pensamento a campanha ao território russo, então ele, pô, não vou mandar as minhas melhores tropas ele
1: mandou, ele parece Portugal, que, né? Ali, o que parece é que ele mandou a galera mais para fazer scouting do que realmente é, sabia o que, que lutar, né?
0: Como eu falei, a Batalha dos Três Imperadores, porque Como a gente citou, Napoleão já era um cara, tava vendo vista, visto ali como um cara a, a, perigoso, né? Sim. Pelos outros monarcas, outros nobres europeus, pô, a gente tem que dar um jeito de derrubar esse cara, porque esse cara está passando a vara em geral, meu amigo.
1: E a parada né? não, dele era a Inglaterra, e depois que começa a ser Rússia. É,
0: então assim, não dá pra gente dar mole e abaixar pra pegar o sabonete não, porque o cara está passando a, a, a giromba em geral. Então, o que acontece? Né? O Kizar, né? russo ali, o Kizar Alexandre Na época é o
1: Rússio, né? Na época não. nem era Rússia ainda. Não,
0: né? na, na época ainda era o, o... Que russo mesmo, hum. Alexandre I, e Francisco II do Império Austro-Húngaro. Eles se juntam, né, para combater, para juntar forças ali, porque Napoleão tá, tá subindo. Ele vai passar pela Áustria e vai chegar na Rússia. Então, antes dele chegar lá, vamos segurar o cara aqui e tal. E tem uma das batalhas mais maneiras do filme, né, que é assim: Napoleão destroçando, meu amigo, fazendo. Aí ali você vê o cara. Uhum. É, é, estrategista, né? Não, é, é, manda a infantaria por aqui, né? Manda é, a cavalaria descer pela, pela colina e tal. Então, ele
1: esconde ele, os canhões num lugar. Ele esconde os
0: canhões, ele vai empurrando as tropas ali inimigas até uma área que tá que, tipo um lago que tá congelado Era um lago e tal. Congelado, né? É, e ele detona e a galera afunda ali. É. De novo, Hollywood, pô, João, cena? É, ah, sim, sim, muito ali maneiro. É Hitler Scott
1: brilhando, né? Aí solta, acho que boa parte do, do orçamento foi pra essa é, batalha. É, é. Foi pra Hid... essa batalha. Hitler Scott brilhando,
0: contudo, gente, não, foi bem assim. Porque, de novo, hum. você tava ali em um território é, é, da Áustria e não tem aquela coisa ali do lago congelado e tal, porque os caras sabiam, os caras conheciam o território apesar de Napoleão ter dominado geograficamente a batalha, posicionou as tropas ali de maneira mais efetiva, uhum. os caras que estavam lutando contra ele não eram imbecis, né? Então, uhum. uh, ele ganha a luta, ele massacra ali o, a, as tropas unidas né, da Áustria e da, e da Rússia, mas não foi bem assim que aconteceu. beleza? Em contrapartida, em Trafalgar, ele estava levando uma coça do, do almirante Nelson.
1: Isso
0: sim, sim. Isso a não Globo mostra. não
1: mostrou. Isso, é, ele perdendo pra. Mas só, só um detalhe aqui: se eu não me engano, a parte dele bombardear o lago pra, pra afogar uma galera aconteceu. Não sei se foi exatamente como o filme mostrou. Isso não aí é, é uma coisa que eu não tenho certeza. O filme mostra como
0: se ele tivesse colocado todo mundo numa ratoeira e tivesse feito aquilo, é, né?
1: Não e... sei se foi isso que aconteceu, não sei se foi assim. Mas eu fico um pouco decepcionado com essa batalha que eu tava. Era a batalha que eu tava mais esperando do, do filme. Porque. Bom, é uma batalha que é estudada até hoje, porque ali, ali todo mundo, cara, ali ele mostra toda a genialidade dele, pra mim é o ápice, né, dele em questão de, de batalha, e ele faz um montão de movimento ali, de xadrez, que no filme até meio mostra, né, só que ali no calor da batalha você não entende direito o que tá acontecendo, ele, ele consegue, eu não, eu não vou saber explicar em detalhes, mas ele faz vários movimentos para dividir os exércitos. E o que que acontece? Como eram dois exércitos de dois imperadores diferentes? Eram dois exércitos diferentes. Quando você divide essa galera, é, você começa a atacar um lado, né? Vamos supor, é, tá, sei lá, tá o meu exército aqui, e o exército do Thiago Por mais que a gente se conheça, eu tô com a minha galera, e ele tá com a galera dele começaram a atacar a galera dele porra, a minha galera não vai sair daqui para ir ajudar os caras porque eles não são compatriotas, né então ele faz um esquema ali de dividir para conquistar, que o filme mostra, mas ele não explica tão bem, fica faltando, eu acho que ali é, é, é uma questão que é, o cinema faz que tem que fazer, que é não explica, mostra, Sim. né em vez de falar, você mostra só que, talvez por uma questão de orçamento, ou de tempo, ou de escolha, não sei, eu acho que poderia ter ficado mais bem explicado. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu pesquisei sobre essa batalha hoje, para saber todos os detalhes, né? E eu sinto que eu acharia muito mais legal se as pessoas conseguissem entender o quanto ele foi gênio ali. É, é esse o meu ponto. E tudo isso que eu estava querendo dizer é, é isso. Porque, para o olhar leigo, e eu sou um olhar leigo, por isso que eu fui pesquisar, não entendo nada de batalha, principalmente as batalhas daquela época ali, né, que era uma transição da batalha medieval para a chegada das armas, etc, é, fica parecendo que é mais uma vitória dele. Mas não, aquela, aquilo ali é um negócio que ele, que ele conseguiu fazer primeiro. O cara se autocoroou imperador e ele foi lá e venceu dois imperadores junto. Sim. Então era um negócio que, tipo assim, parou o mundo, falou e falou, não, esse cara é muito diferenciado. aí, né? Então, é, talvez possa ficar aparecendo para as pessoas só mais uma batalha, mas não, talvez essa seja a batalha da vida dele, a batalha ele sim. como o cara que ele é até hoje.
0: Sim, sim. E, e, e depois ele sempre se refere às tropas como vocês são os valentes de Austerling. De Auster, né? é verdade, isso o filme aos, mostra. Ele fala para é ali então Aliás, isso é uma coisa que geralmente, é, nos documentários históricos e tal, menciona bastante. Eu achei que o filme poderia ter. Assim, teve tempo para poder mostrar isso. Napoleão tinha um, um relacionamento com as tropas muito bom. Né? Ele, ele, ele uh, dividia espaço com as tropas. Ele dormia junto com elas. Ele comia junto com as tropas.
1: Tem a, a mesma cena coisa dele que dando, que dando que pão, você lembra? Dando pão. Depois da batalha ele partindo o é? pão e dando na mão dos soldados. Assim,
0: Dizem é. que ele uh, fazia questão né, que os membros da, da tropa se referissem a ele como você... Então, uhum. ele criava essa aproximação. Então, é algo que eu acho que poderia ter, ter criado até mais uma certa simpatia ali. E aí, João, você tem ali uma, uma série de, de é... entruncamentos no filme. Eu acho que talvez seja a parte onde o filme tem mais barriga, porque <risos> acontece tudo aquilo que a gente falou dele estar dele, uh, uh, tá atrás de uma outra esposa... É, a então, partida ah, do Herdeiro. É, exata. Chata. Aí a gente tá A gente sai da Batalha de Austerlitz em 1805. Aí tem todo esse embrólio né? Lá para uma hora e quarenta de filme já, tu já tá ali um pouco tipo, ok. Aí a gente vai para 1812, onde começa a campanha na Rússia. Uhum. Né? E ali é é é, é outra a Acho que, que é outro segmento do filme que, pelo menos, eu estava esperando bastante. Não me decepcionou, porque eu acho que mostrou bem ali uh, do que é a incursão dele no, na, na Rússia. E tudo que ele faz é narrado em cartas para a Josefina. Sim. Então, mesmo você tendo... A poderia ser o nome da... desse
1: filme, né? É, cartas
0: para posso... a Josefina, né? Poderia Mas... ser o nome do filme. E ele falando, não... Mas, mas, mas aqui, até que eu achei que funcionou, João, porque hum. é, ele vai explicando as coisas em carta para ela e você vai entendendo. Ele falando, juntei Sim. tantos mil homens aqui, é um território difícil, nós estamos avançando, é frio, a, a gente não está achando nenhuma cidade com suprimento, as fazendas foram queimadas, a gente lembra da estratégia né, que a gente aprendeu lá no ensino Médio. Na, na, na Segunda Guerra, os russos repetem isso, que é a estratégia de terra devastada. Inverno.
1: É do General Inverno, né?
0: É, você Essa tem o General tem... Inverno e você tem a terra devastada. Os russos vão indo cada vez mais para o interior. É bom explicar isso aí, aí pra galera, né?
1: É, caras é. se retrai, né? Explica mais ou menos aí como é que funciona. É,
0: o, 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 os, os russos eles vão indo cada vez mais para o interior, né? E as fazendas, os suprimentos. Eles, vão o que eles não conseguem levar, eles queimam tudo então quando as tropas vão chegando gente, pega o mapa,
1: é, da pega Rússia, o mapa você, você
0: olha onde a França tá
1: e olha, olha a onde a
0: Rússia tá olha o tamanho da Rússia olha você sair do centro da França Paris, ali juntar as tropas e ir até Moscou,
1: andando andando, marchando com
0: equipamento marchando, né? com equipamento e aí Calma, vai, vai, vai ficando doente mostra ali os uh, os guerreiros cosacos, né fazendo ali meio que uma, que uma luta de, de trincheira, atacando hum. os caras por trás, atacando eles... E a cena de... muito... Esses é. caras
1: são muito maneiro mano. Que eles vêm com duas faquinhas, né? assim, pegam eles fazem meio que e tá, emboscada e tá mesmo, um mesmo, guerrilha, um né? E tá com um com um canto gregoriano russo de fundo, então você fala, pô, o bagulho tá, tá
0: pegando aqui.
1: E, aí você começa a ver pela primeira vez no filme, porque o filme se escolhe não mostrar muitas derrotas dele, mas essa não tinha como não mostrar... É. Você começa a ver que ele encontrou um oponente à, à altura, não falando que o Kizar seja o grande estrategista mais que ele, pode até ser. Mas o, o território russo, né? A, 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 a questão, eles não se prepararam, acho que eles não se prepararam da maneira que, que deveriam ter ido. E é, essa estratégia, né, que é, ela. Ela é, pô, ela é super inteligente, que é, cara, vamos usar o nosso terreno, o nosso clima a nosso favor, a gente mete o pé, é. queima tudo, esses caras vão entrar cada vez mais, daqui a pouco o inverno fechou eles, estão, eles vão, só, só esperam e deixa a galera morrer. É Porque isso.
0: quando eles chegam lá em, em Moscou, não tem ninguém, até os presos, João, foram soltos pra ninguém dar informação, nem porra nenhuma. maneira,
1: é maneira é a maneira, da cidade maneira, completamente maneira. vazia, né? É
0: eles chegam lá e falam, não tem ninguém e tal, tacam fogo na, na cidade, os próprios russos queimam a cidade, é, ele fala, a gente tem que voltar, então vamos voltar, não tem, mais que fazer. não tem mais o que fazer e nisso que ele tá voltando ele, o filme meio que não, aí já não mostra muito, mas ele continua sendo atacado pelos coçacos
1: morre por, quase por, todo mundo por volta... regulares,
0: a galera vai morrendo de fome vai ficando doente, vai comendo cavalo no meio do caminho, porque não tem mais o que fazer uh... e aí cara é... eu gosto como o filme mostra isso Sabe, é você mostrar o cara voltando pra França. Derrotado, né? Tipo, volta o cão arrependido, né? Eu já diria a música do Chaves e tal. É, e aí, quando ele chega, os caras, olha, você gastou uma grana, né? Você perdeu um monte de tropa, então junta ali parte da, 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 do, do corpo de governo e fala: a gente vai te prender, cara. Vai te prender, porque. Exilar, na tá, é verdade. É, é, exilar, né? Ele vai para Ilha de Alba. E aí, o filme foca no drama, né? Dele preso uhum. lá, e pô, o que, que eu vou fazer e tal. Aí volta para Josefina, né? O Josefina tá Sim, doente, vou... né? Ela, inclusive, aí eu vou ficar devendo aqui, né? Se historicamente isso aconteceu, mas ela recebe uma visita do próprio Kizarrusso, né? É, o, é. o Alexandre I vai até a casa dela.
1: Eu aí, também não sei se isso é verdade, mas deve, é. Ser. Eu vou, deve ser. Aí eu,
0: eu vou ficar devendo aqui, mas tem lá os recortes de jornais Sim. que chegam até ele, né? A, a, a ex-imperatriz. Com... Isso é legal, porque ele era um ah, militar
1: que, que lia a imprensa, né? Ele valorizava, e, porque, porque é, ele, não, ele não atacava. É. A, a, é, pois é, ele não atacava a imprensa, ele ficava puto com as coisas e ele ia na pessoa, né? Tem... Isso é, isso aí, é bizarro. É...
0: E aí, de novo, o filme meio que mostra isso, assim, uh, cara, Napoleão poderia ter, sei lá, fugido, ter feito um, uma rebelião ali e tal, mas ele ficou puto mesmo é quando o cara que derrotou ele na Rússia foi sair com a mulher dele, aí ele ficou puto. Aí, aí ele, ele foi, que... aí, pô, de novo, né, forçando uma barra como se fosse só, que ele ainda era é mais casado com ela, diz, pelo amor de Deus.
1: Já tinha, já é, já tinha é outra esposa, há
0: e aí tem a fuga dele, que realmente é tramada ali, a fuga. Eu acho bacana a cena de retorno dele, né? Uhum. Ele falando com, com as tropas ali, eu não quero é, agir contra vocês, né? Nós somos irmãos e tal. É, e isso é legal. As tropas porque... francesas recebendo ele, né? Recebendo.
1: Nossa, é bizarro porque isso também é... são relatos, né? Não sei se é verdade, a galera que estiver escutando aí, se alguém souber, me diz se é verdade ou não. Mas ele, ele volta, né, escondido ali, meio na. É, 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 sem avisar para a França, com, com uma galera pequena dele de confiança ali, a galera dele, que ele podia ter alguns assessores, uns um soldados junto. Porque ele foi exilado, mas ele não foi exilado preso assim, ele foi exilado numa mansão, num acordo que ele fez. Ele tinha um salário ali, ele tinha os funcionários, mas não, ele estava tava bem. A é, ele estava bem, ele tava, bem, ele tava bem. Era só ele envelhecer ali e ficar suave. Era essa parada que a galera queria. Ó, Napoleão, valeu, fica por aí mas aí o filme, pelo que o filme mostra ele decide voltar quando ele vê que a esposa dele foi visitada a ex-esposa, é. foi visitada por um inimigo dele de guerra, e não e é isso, não é
0: cara tem é, outras razões é. que fazem que ele volte, Você,
1: só que mas, o filme mas... foca tanto nisso que parece que é isso, mas beleza beleza, beleza, e aí ele, ele volta, retorna ele beija é. a praia né beija, pra, beija é. o chão da França ali mas essa cena da... aí começam a mandar exércitos pra poder parar ele que ele tá marchando, né? Em direção, uhum. em direção lá, o, o governo para poder, ele fala, vou tomar tudo de volta, vou tomar a minha esposa de volta, vou tomar a Paris de volta para mim, e é isso. E aí, o que acontece? O exército, quando encontra ele, ainda existe aquele respeito por, pelo, pelo cara. Por, por é bacana a gente... essa cena,
0: essa cena é bacana.
1: Pois é, por tudo que a gente vem falando aqui no podcast, né? Ele, tudo que eu não vou precisar repetir. E aí, existe uma lenda, tá? Que se não for verdade, é, eu fico triste porque é muito maneiro, que tem uma hora que parece que ele manda, manda, vão mandando exército atrás dele e a galera vai só se juntando a ele. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Em vez de matar ele, a galera se junta. Sim. Aquele discurso lá, ó, não vou não vou lutar contra a minha própria trota pró e tal. E a galera vai se juntando. Aí existe uma, uma lenda que teve uma hora que ele mandou comunicar lá pro rei e falar, para de mandar exército que eu já tô de boa, já tem número suficiente aqui para mim, tá ligado? <risos> tipo assim, não precisa mandar mais não, já tá tranquilo, tá ligado? O que é uma curiosidade que provavelmente talvez não seja verdade, mas que é interessante, né?
0: Sim, sim. E nesse retorno dele, ele já vai encontrar com a Josefina, já tá doente e tal, tem a, tem a morte dela, ele fica ali arrasado, aí é legal que aí sim o filme menciona né, que ele vai atrás das cartas dela, né? Uhum. E, é, e é dito que as cartas foram roubadas, porque tem muita coisa confidencial ali, uhum. né? Que ele manda uhum. para ela e aí ele fala não, um, um criado roubou, né? Porque pô, e aí anos mais tarde a gente vai ver essas cartas sendo publicadas uhum. ali, então é, realmente foram roubados, cara, é? é realmente foram. Então acho bacana que isso mostra e aí o filme pula, né? Assim, mostra ele... É muito corrido esse pedaço, porque uhum. o filme tenta mostrar o drama dele perder a Josefina, ao mesmo tempo dele retomando, né? O comando sobre a França, mas aí também você não sabe se ele tem a, me a mesma força de antes, o que ele tá fazendo, uhum. mas mostra que ele ficou muito mais triste, tá mais envelhecido, e aí o filme já pula direto para 1815 a Batalha de Waterloo, onde ele tem o embate ali direto com o... o, o Duque de Wellington, né, que é o grande algoz dele ali na Batalha de Waterloo, né? Depois do Almirante Nelson porrando ele no mar, ele uhum. tem o Duque de Wellington porrando ele em terra, na né? Terra,
1: que era o lugar que ele era soberano, sim, sim. né?
0: Pois é, e aí a gente tem aquela Batalha de Waterloo né, que eu tava esperando bastante e, de novo, assim como a Batalha de Austerlitz, é... eu acho bacana plasticamente dizendo, né? Ali como foi feita e tal mas tem umas coisas que eu fiquei meio curioso assim, eu não, não saberia dizer se tem toda aquela coisa do atirador de elite, né, Miranda sim, interessante o, o Wellington falando, não, não faça isso é, pode dar tiro em geral é, assim, eu né? não sei dizer se isso realmente aconteceu, vou né, ter que ter um historiador aqui mais uhum. é, com a especialidade nisso, uh, mas a gente sabe que ele foi dominado ali, mas o que parece, João, é que ele só tá fazendo um monte de merda porque ele tá em depressão. Ele não uhum. quer ouvir ninguém. Cadê aquele cara, né? Aquele um gênio. estrategista sério. gênio, né? Não, o cara tá triste porque a mulher morreu e aí ele não quer ouvir ninguém, ele não quer sair de dentro da tenda dele. Ele só fica pros caras. Não, vai lá, Ele vai tava lá. quase
1: dormindo, né? É, na batalha, assim. Assim, isso me, me, me deixou meio tipo, cara... Foi, é porque, tipo assim, foi por causa... Primeiro, é... Tira o mérito de quem ganhou dele, certo né? Porque, tipo assim... Ah, só ganhou, fica aparecendo. só ganhou porque ele tava... Um de corno falecido. de falecido, de, de, né? de viu E ele foi dominado ali. Ele ia perder de qualquer jeito, inclusive, porque depois chega o exército... Prussiano. Prussiano, ele, ele ia rodar, de qualquer jeito ali. É, e também tem um momento ali que, que deixa, que eu acho que deixa praticamente claro que era isso, que é o momento que ele sai e vai pra luta sabendo que vai perder, né? Que tu vê que já tem um momento ali que, que tá, ele... É, Tá, do, tá dominado o negócio, eles parece vão perder. Que
0: ele vai tá morrer mesmo, né? Ele? ele
1: parece que ele vai morrer, e aí no, chega um momento, ele volta, né? Ele fala ele muda de ideia, e é até legal que ele cumprimenta... Essa cena eu achei legal, que ele cumprimenta o outro general, assim, com a espada, fala, porra, você me ganhou. E aí ele volta, enfim, novamente, assim, o que a gente tá falando no podcast inteiro. Galera, não é um filme ruim, não é, tipo, é um filme maneiro, assim. Eu assistiria de novo até depois daqui um tempo, é. e recomendo a galera assistir. Mas é um filme que poderia ser tão melhor, né? Assim, a gente fica muito... Um monte...
0: essa, essa própria cena, né, de batalha, se você... Ela poderia ter sido melhor explorada. Eu achei maneiríssimo a questão... Quando mostra aquelas imagens, né, de cima, sem assim, aquela câmera. Uhum, aqui, sim, sim, top,
1: tem umas... Que sim.
0: mostra a infantaria inglesa chegando e os caras fazendo aquelas marchas, né? Uhum, param, param. Cara do
1: tambor eu sempre acha muito maneiro. E que, as chopas caras... seguindo <risos> o, o
0: toque, e você vê formando aqueles blocos, né? Então você tem sim. uns que estão com mosquete de frente, uns que estão de lado, porque os cavalos vão passar ao lado, e os caras ficam um né? de descostas, por quê? Porque quando os cavalos passarem, quem passar direto... Porque cavalo não tem freio, né, gente? Não,
1: ele quando vai. Quando o
0: cavalo passar, vão pegar os cavalos de escostas. Então, tem toda esse De novo, pra quem leu o Cornwell, leu o livro lá de Waterloo, que fez uma... Logicamente que ele romantizou, né? Mas ele pegou todos os momentos, chaves ali e tal. Dava pra ter explorado mais. E o Ridley Scott sabe fazer isso. Sabe, é, né? Essa é que é a bacana você vê aquela coisa como um mapa de xadrez ali. E o filme só, só mostra depois daquilo ali, ele realmente derrotado, né? Ele tomando café com o Duque de, de, de Wellington e o Duque de Wellington parece não não, é, não querer dar muita ideia para ele. E ele é de novo, dessa vez preso/barra exilado na ilha de Santa Helena, né? Todo aquele glamour que ele tinha na, na ilha de Alba, ele não tem mais. Mandam ele para uma ilha menor ainda, quase um rochedo, né? E, e aí louco ele fica.
1: Pra caramba, é um negócio que é, é perto da África, assim, né? Em relação à, à França, assim, é um lugar bem longe, manda ele para bem longe mesmo. Mas, tipo, aí, assim, agora ele não volta mais, tá ligado? É, e aí
0: lá. é onde ele morre, né? E, e, e mesmo a morte dele, é aquela coisa, né? Da, entra aquele fading assim, até ela ficar preta e sobe lá as letrinhas, né? Napoleão, o homem uhum. que mudou a Europa, morreu Sim. e tal que a própria morte dele é um mistério até hoje, né, dizem que ele, tem, tem aquela lenda, né, de que uh, os quadros dele, estavam tava sempre com a mão dentro da camisa, sempre que ele tava sentindo dor, é, é. não sei dizer, né, tem essa, essa lenda urbana. Tem lá, dizem que é, é, dizem vagabundo, que já,
1: é, vagabundo já, já meio que desmistificou, não sei, aí se tiver alguém no chat que saiba, que essa pose da mão dentro do, do bagulho, assim, era uma pose meio que pintor fazia, tá ligado? Tipo que... É! Tipo, a galera, tipo, ó, oh, faz assim, aí... Tipo, o, o cara que é fotógrafo e manda você ficar numa posição, dizem que é isso, mas também dizem que ele tinha uma úlcera, por exemplo, tem, tem vários motivos. Sim. Assim, Ou o que, que, ele que, ele né? que, que ele foi ele tá envenenado, né?
0: Parece que ele tem do... do do corpo, foi encontrado a quantidade de arsênico, né, que poderia ter sido envenenado, que não era uma úlcera, era envenenamento. Enfim, não se sabe. Inclusive, João, não sei se você sabe também, tem uma, um misticismo em torno do Pinto de Napoleão. Eu não sei, não. Não? Que o Pinto não. de Napoleão foi tirado dele né, na, na, ah. na, na, na autópsia, foi embalsamado ali, colocado dentro de um pote de, de conserva ali de palmito, e que até hoje... Né? grandes colecionadores compram isso aí em leilões do submundo a giromba de Napoleão, cara. É,
1: Como a se a gente de já poder. viu cada coisa no mundo, né? <risos> assim.
0: Pesquise aí, cara. Pinto de Napoleão... Eu cê, não é sabia. Ver. Tem uma lenda em relação a isso aí. <risos> né? Eu Quero muito que, que isso seja aí. verdade, mano.
1: <risos> então, que seja verdade, cara. Tá <risos> ligado, O é cara tá em algum lugar aí, é. aí com alguém. Com tá Elon Musk, de repente.
0: Então, assim, antes da gente ir para pro... <risos> é, o pro, pro encerramento, João, eu queria trazer aqui é... uns comentários aqui, as perguntinhas lá do, do, do nosso grupo. dele, O Zoneando Podcast no Facebook, né? Para quem não sabe, a gente tem um grupo lá no Facebook, onde, né, de vez em quando, aí eu jogo lá os tópicos, né? Para nossa pré-pauta, para galera vai deixar os comentários, as perguntinhas e tal, e eu falei que a gente iria trazer, né, Napoleão de Ridley Scott, e teve uma galera que comentou. Então, ó, o Cláudio Boaventura, ele diz o seguinte, nunca tive curiosidade para saber mais de Napoleão do que já aprendi por aí, e filme de guerra gosto menos ainda, nem sei como é que eu consegui ver Papillon até o fim, acho que eu devia estar hipnotizado com tantos absurdos. É, o que eu posso dizer para o Cláudio, se ele ouviu a gente até aqui já. Não é de guerra,
1: pode ver. Não tranquilo. é de guerra,
0: Cláudio. É o, é o, o filme são cartas para Josefino e aí em alguns momentos você tem guerra. Tem uma
1: tá? luta ali, é. Pode ver, tranquilo. É, se você for
0: de drama, veja. Tem mais drama do que guerra. Pode ficar tranquilo. O meu chará aí, o Thiago Luiz, né? Ele diz aqui, olha, já li a biografia do Napoleão do Winston Cronin, e realmente o filme foi bem fiel a muitas fases da vida de Napoleão. Mas o enfoque no romance com a Josefina tirou partes importantes da história dele. De uma família aristocrata falida, da morte do pai, dos perrengues antes de se tornar general. E a construção do filme ficou confusa também. Mas acho um bom filme, apesar desses problemas. Pô, o Thiago resumiu. Resumiu o podcast. <risos> o que é moleque. Né? muitas coisas bacanas poderiam ter sido mostradas assim, o f... estraga o filme, não, mas porra, poderia ter sido tão bem melhor né se não fosse Exatamente. esse excesso de Josefina, Josefina, Josefina que a gente tem aqui o tempo inteiro o meu outro charal o Thiago Santos, ele colocou valor de produção, espetacular entretenimento, chato pra cacete <risos> Pra quem não. Pra, pra, é porque quem vai esperando um novo cruzada do Ridley do é. Scott vai se decepcionar, João.
1: um vai gladiador, não vai? Não tem, o ritmo é diferente, não é essa parada, galera.
0: Vai. vai achar chato, gente. Então, é, eu, eu, pra quem tem tá indo só em busca do entretenimento, assim, é, mais free, né, realmente. Vai Mas Você se sabe que que o
1: que uma coisa que eu esqueci de falar, sabe o que, que o Ridley Scott falou pra galera que tava questionando sobre erros, é, as coisas históricas podem estar errados tu, depois você pesquisa aí. Galera, o Ridley Scott falou pra galera que tava falando, pô, mas esse filme vai estar tá certo ali da história, vai, vai botar fielmente ali a história do Napoleão e tal, ele falou pra galera procurar algo, alguma coisa pra fazer, né, que o, o negócio dele não é, não é ser esteiro é é, é é trazer um, um grande filme, entretenimento e tal, então assim, ele não tava ligando pra ser um pra um historicamente não, já desde o início, tá galera? Inclusive ele foi bem rude aí com a galera que questionou isso. Tá?
0: é, Pois é, não e, e assim, a gente não, não tá nem colocando isso de novo, né, eu sei que tá sendo repetitivo, a gente não tá nem colocando Beleza, isso né? como, como um impeditivo, não, uhum. mas assim, é... talvez pela decisão dele de não querer, é porque quando você tem um cara que tem uma história tão fantástica, né, uhum. e eu não tô falando isso por babação de ovo, não, Napoleão é, um, é um, um dos personagens mais interessantes da história, né? Uhum. por tudo que ele passou pela vida privada, pelas decisões, pelas guerras, e tal. então você tem um personagem tão interessante que por si só, se você já seguisse fielmente a, a história dele, já, já ia ser uma puta
1: trama. É, não, então é isso, justamente é? ele é quando você, é, é o que você falou. Você tem um personagem que nem Napoleão. As pessoas quando quando você não que ele tenha feito isso muito aqui nesse filme, mas se ele tivesse feito se ele tivesse feito uma coisa muito diferente, é até você desinformar as pessoas, né? Em certo Exato. modo. E assim, se, se é para fazer diferente, faz o filme do Joãozinho e tal. Não faz o filme do Napoleão, né? Faz outra coisa. Ele já fez isso, um realismo fantástico ali, de pegar o Maximus e inserir ele naquele contexto ali do, de Roma, daquele tempo ali do imperador e tal. Ele, já, ele sabe fazer isso também, né? Então, um filme biográfico, a gente espera a biografia da pessoa, né? Mas tá tudo certo, novamente. A gente tá, a gente tá sendo chato porque esse é o papel do podcast. Se você ligar aqui o podcast que ficar ouvindo, a gente fala, ah, legal o filme. Pô, Maria... Não, né? A gente tem que trazer os pontos aqui que são interessantes de discussão.
0: Exatamente. E... O Andreas Biller ele tá comentando aqui, ah... Uh, esse é mais um filme que, né? Abre aspas. Ah, você tem que assistir a versão do diretor, que é bem melhor. Aí você vai assistir a versão tem 5 horas. <risos> Olha, André, eu espero que não, porque é capaz de se tiver mais tempo, vai ter mais Josefine. Mais
1: Josefine. Tem 3 horas e meia de Josefine.
0: Então, é, eu, eu, assim, filme longo, João, não me incomoda. Eu não sei se você assistiu O Assassino da... Sim, assisti da mais Mais uma vez. Eu gosto. Tem o Scorsese agora. Tem o irlandês uhum. do Scorsese também. Eu acho que filme longo não é ruim, mas filme longo se não tiver ritmo, né, cara?
1: É. Pois é. Você tem que E às vezes o próprio Scorsese às vezes não tem ritmo, às vezes o filme dele se segura nas boas atuações e no, no próprio no próprio roteiro, né? E aí é, é o que eu acho que esse filme falha um pouco, né? Em ritmo, ele Sim. fala em ritmo e ele falha falha um pouco em roteiro, na minha opinião. Um pouco de roteiro não. Ele, ele, eu acho que falha mais em direção mesmo Direção é o diretor ele direciona para onde o filme tem que focar eu Sim. acho que esse filme ele focou muito, que nem a gente, novamente né, você não repetiu ele focou em coisas que de repente ele poderia focar menos e deixou de focar em coisas que seriam mais interessantes.
0: Exatamente e aí pra gente encerrar aqui o, o Luan Mickey Mickey ou Mike Luan, não sei, me desculpa se eu estiver pronunciando errado Figueira né ele diz assim, para que lado vocês acham que o Kubrick se virou o primeiro no túmulo? Só para contextualizar, o que acontece? O Stanley Kubrick né? Ele tinha um projeto para um filme sobre o Napoleão, que Kubrick, né, o cara super Sim. estourado, aí, laranja mecânica e tal. Ele, inclusive, estava fazendo, na, na época, a pós-produção do 2001, né, uma odisseia no, no espaço. De espaço. E tal, tá, vai rolar o filme do Kubrick. E aí, por uma série de casos, né, de, de, de eventos, o filme nunca saiu do papel. Então você vê aí, né? o Kubrick nunca conseguiu fazer o Napoleão dele, então a gente não tem nenhuma base de comparação aí com, com nenhuma obra de, de um outro grande diretor, apesar de né, já existir aí, acho que inclusive é, é, o, o primeiro filme sobre Napoleão, cara tem mais de 100 anos, assim um, é, um, é um curta e tal, então é um cara que já tem outras obras mas seria interessante, cara, eu, eu, eu veria tipo, imagino que loucura seria um filme do Napoleão pelo Stanley Kubrick. Kubrick. a gente fechar então, Joãozinho, com as relações finais, Napoleão de Ridley Scott.
1: Vale a pena ver, é definitivamente um dos filmes já feitos aí, né? <risos> mas, não, mas, Sinceramente mesmo, vale a pena ver, eu acho que todas as reclamações que a gente fez aqui, é porque a gente esperava muito desse filme, a gente espera muito uhum. de Ridley Scott, a gente sempre espera muito é, de, de atores que nem o Joaquim Fênix e Napoleão, uma figura que nem o Tiago acabou de falar, uma das maiores figuras aí que já passaram pelo planeta Terra, né? Então a expectativa, ela tava lá no alto e o filme entrega? Entrega, mas entrega ali... Eu não gosto de dar nota, mas se eu fosse dar nota eu diria que de 0 a 5 ele entrega um 2.8, 2.7, um pouquinho acima da média, mas a gente tava esperando um 4,5, assim, sabe? É, é Basicamente isso, colocando em números pra galera entender. Sim. Acho que é isso. Sim. Vale a pena ver sim, mas assim. Ele ainda não saiu oficialmente na data de gravação desse podcast. Ele ainda não saiu oficialmente na Amazon Prime, a não ser para você que pague ali o valor para ver o um filme, que eu acho que tá uns 60 reais. Em breve ele vai estar tá no catálogo de forma gratuita, não, porque você paga ali a assinatura. Então ele vai estar tá junto com os outros filmes. Mas vai estar tá disponível dentro do pacote. Vai estar tá disponível. Né? Então espera, Você que tá na pressa para ver, pode ficar tranquilo. Espera. Quando chegar ali, você assiste boa. Não precisa pagar 60 conto para ver esse filme, eu não recomendo.
0: Sim, sim, sim. É, eu corroboro né, com o relator aqui, eu acho que é um bom filme, como, como filme, tá, gente? O cara aqui não, não, não saca porra nenhuma de história, que não sabe. Ah, hum. eu tô indo para ver um filme, ah, eu já ouvi falar desse Napoleão aí, foi um, um baixinho lá na França, hum. lá que tocou o terror o cara talvez ele sente e ele se amarre porque realmente as cenas de batalha são maneiras, os figurinos, tem uma fotografia muito interessante, eu senti falta talvez de uma trilha sonora mais marcante, mas é, é um esqueci filme... De falar
1: disso. Não tem é... muita trilha sonora marcante não. Mas, mas
0: plasticamente ele é um filme porra, legal ali, então é... você consegue ver de boa, tá? É... Ele foca realmente muito nessa coisa do relacionamento da Josefine com ele eu acho que isso segura o, o roteiro do filme em muitas partes. E é como o João falou, é, nós não somos historiadores, galera. A gente pode ter falado aqui uma penca de, de, de merda, uhum. tá? É, mas somos pessoas que gostamos, né? A gente se interessa, então o que a gente gosta, a gente busca aprender um pouquinho mais. Uhum. É, logicamente que a nossa percepção do filme vai ser diferente. Logicamente que a gente entende, sabe? Não vamos bancar os chatos aqui. Né, fiscais de história, de que ah não a gente sabe que, os, que que a ficção né é um é baseado em fatos históricos ela tem que abrir mão de certa realidade para poder funcionar como uma peça de entretenimento ainda mais falando como uma obra de massa que é o cinema então a gente uhum. entende isso mas é aquilo né sabendo que é uma figura tão especial né com tantos fatos interessantes e com um diretor,
1: que, um diretor capaz. Capaz, né? né? Você eu não esperaria aí. Fica... Eu, eu não ia reclamar de um cara que eu sei que é ruim. Eu tô falando de do Scott, né? Eu, eu, quando anunciou, eu falei, cara, ele e o Joaquim Fênix vão entregar tudo. Vão, e... vão. É Entendeu? Oscar. Mas, Eu falei, é Oscar, Oscar, né? expectativa é né? que. E bom, não foi o caso. É. Mas beleza. Mas é isso,
0: galera. Vamos lá, então. Vamos pro encerramento. Vamos embora. Chegamos ao final de mais um Zoniano Podcast, onde falamos de Napoleão, de Ridley Scott, de 2023 aí, que dividiu opiniões, né? Quer dizer, talvez não tenha chegado aí, atendido todas as expectativas, mas ainda assim é um filme que, que vale a pena você conferir. Então aquele momento para recadinhos aí, jabá, quem tiver, meu querido João Vinícius, primeiro zoniano do ano, né? João chegando com a gente aí. Teremos muitos outros. Cara, espero que você tenha gostado. Eu porra, me diverti muito. Né? Eu falo que... Uh, eu gosto de brincar né? que existe o historiador profissional. é O cara que é professor acadêmico de história. Você tem o divulgador científico de história. De repente o cara é que é jornalista, mas ele escreve sobre história. Você tem o autodidata, né? que é o cara que saca muito porque foi atrás estudou. Você tem o entusiasta que é o cara que gosta geralmente de um tema ali ele sabe tudo sobre aquilo, tem canal no YouTube, produz conteúdo e tem uns ralé igual eu aqui, que são é. curiosos, mas que gostam ah, muito, cara. Então, sempre que eu tenho oportunidade de ter outra pessoa para falar aqui, dá vontade de abrir uma cerveja a gente ficar aqui batendo papo sobre essa história a história a noite inteira. Então, eu quero te agradecer aí pela participação, Vamos espero juntos. que você tenha gostado, cara. E dá teu recado aí para galera te encontrar
1: te seguir por aí. Pô, legal, eu também adoro, sempre gostei muito de história, né, cara, é, era aquela matéria do colégio, eu, que você tá ali, se você me perguntar qualquer coisa de matemática, física, química, eu não sei nada, mas é, quando chegava a aula de história, por exemplo, a aula de geografia, política mundial, eu sempre me interessava muito, né, e falar sobre isso mesmo, novamente, galera, não somos especialistas, mas assim, a gente conhece um pouco, né, porque a gente é curioso, a gente pesquisa, e hoje a gente tem muito acesso à informação, aí é muito mais fácil você, você ter informação do que antigamente, eu preciso ir buscar a enciclopédia Barça para saber das coisas, mas enfim, é... então pô, foi muito legal falar desse filme, apesar, novamente, queria ter gostado mais, mas ainda assim gostei, e espero ser convidado mais vezes para falar desses assuntos também, que, que eu sempre Não gosto bora. muito. E meu jabá é sempre meu Twitter, cara, arroba João Vinícius, LOL, João Vinícius, l, l lá é o hub de tudo que eu faço, tem um canal no YouTube chamado Nexus Exposto, onde eu falo sobre o cenário competitivo de League of Legends aqui no Brasil, eu sou parceiro da Riot Games aí, a empresa que faz o jogo, então se você, por um acaso, interessa por LOL, é, pesquisa a gente lá. E eu faço um montão de outra coisa, Thiago, é só pesquisar no meu Twitter aí, que a galera vai encontrar de é as paradas <risos> Dá uma olhada lá, que vocês vão encontrar tudo que eu faço, arroba João Vinícius, João.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. É... Galera, então, recadinhos de sempre, né? Primeiramente, lembrando mais uma vez que você pode conferir o Zoneando Podcast em diversos agregadores e aplicativos de podcast. Estamos aí no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, né? os aplicativos aí também. Então, você pode nos achar aí, em qualquer lugar que você ouça podcast, pode procurar pela gente zoneando com o Z né? e se você nos achar, não se esqueça né? se puder interagir ali, deixa um comentário de vez em quando eu estou numa uma circulada aí pelas redes atrás de comentário eu respondo aí, críticas, opiniões deixa o seu comentário e não esquece de avaliar gente, né? vai lá no Spotify dá o joinha, coraçãozinho o Deezer no Amazon Music né? que essas uh, ranqueadas aí ajudam a gente a chegar cada vez mais longe aí nas indicações aí de, de feeds e algoritmos e também estamos na versão em vídeo desse programa, No nosso canal do YouTube, né? youtube.com.br. Né? Você tem aqui a versão em vídeo, toda semana eu aqui, meus queridos colegas, trazendo esse bate-papo aqui. Você vê nossas reações aqui, nossas faces falando sobre o tema. Tá bom, gente? Além disso, estamos nas demais redes sociais, tem a nossa página no Facebook, né? o Zona E, e também tem o nosso grupo específico do podcast, como eu falei, vai lá no Facebook. Procure por Zoneando podcast. Podcast, vocês acham o grupo, manda lá solicitação, vai ser sempre um prazer receber vocês por lá, né? Estamos no Twitter, estamos no Instagram, procure aí por Zona E, vai estar tudo aí linkado, é, sigam o João aí, acompanhem o trampo dele aí, vocês que gostam de, 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 de videogame de jovem, né? Eu falo que vocês ficam de jovem, que eu tô, 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 tô velho pra acompanhar esses negócios de LOL. João, o Flamengo vai voltar com o time de LOL, é verdade?
1: Já tá... Ganhamos hoje, inclusive. Já Olha tá como é que eu tô bem
0: atualizado. Já ganhou e Já... eu tô perguntando se vai voltar.
1: Né? É, não, mas você... Não é culpa sua, não, porque a gente voltou <risos> a divisão de base, né, do, do League of Legends. Existe o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro <risos> de League of Legends, e tem o CBLOL Academy, que é ali como se fosse a divisão de base. Então o Flamengo montou um, um time aí de... De base mesmo, de um time para poder, como se fosse iniciar a Série B ali, passar a ser classificado a Série A no momento oportuno, que eu acho que é a maneira correta de acontecer. Ele me perguntou isso, galera, Para quem não sabe, eu já trabalhei no Flamengo Esportes, né, por muito tempo eu falei sobre o Flamengo no esporte eletrônico aí, então tô sempre bem informado, quem... quem for flamenguista aí, quem for Flamengo, me segue nas redes sociais, que vocês sempre vão estar ligados aí do que o Flamengo é. tá fazendo no esporte. Ou o João
0: tá xingando, ele tá <risos> chorando. As é tuas. isso aí.
1: Então
0: é isso, galera. Deixa nos comentários aí a sua opinião. Se você já assistiu Napoleão, quero saber qual foi a sua opinião, deixa a sua pergunta aí. Deixa nos comentários se vocês querem que a gente traga mais conteúdos, assim, históricos, né? De novo, a gente pede aqui um milhão de desculpas, né? Nós não somos historiadores. Inclusive, eu queria ter trago um professor para cá, infelizmente por imprevisto acabou não dando né mas nós teremos outras oportunidades, é então isso. é até legal ter alguém aqui mais embasado para corrigir alguma bobagem que a gente vai falar, possa falar aqui, mas se você gosta dessa pegada de, de, de filme histórico obra histórica, deixe nos comentários que vai ser sempre um prazer estar trazendo cada vez mais esse tipo de conteúdo tá bom gente, não esquece de seguir a gente aí no canal, assinar o canal dá o like, compartilha comenta que ajuda a gente demais, tá bom? É isso, ficamos por aqui. Até semana que vem, um abraço, valeu, até mais.